0: Second
1: Unit.
0: Herzlich willkommen zu einer. Nee, ich müsste ja eigentlich anders. Uh, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Uh. Nee, lassen wir das. Mein Name ist Christian Steiner. Ich habe bei mir einen überaus kompetenten Gast. Es ist der Jan Peschel von der CineCouch. Herzlich willkommen.
2: Hallo. Ich habe schon ein bisschen Angst, muss ich sagen. Ja? Bisschen. Ja, ja, wenn wenn so gesagt wird, so höchst kompetent, dann da fängt Ach. schon das Zittern und das Kribbeln an.
0: Sehr gut. Ich dachte eigentlich, dass ich mir noch so ein Bettlaken überwerf und noch so zwei Löcher reinschneid. Aber dann ist mir aufgefallen, das ist ja ein Audio-Podcast, das kriegt ja keiner mit.
2: Ja gut, dass niemand sieht, wie ich versucht habe, mich zu schminken.
0: Hm. Was ist es geworden? Ist es auch ein Nachtmar geworden? Hast du dir auch so Prothesen und so so Gumminasen und so angeklebt?
2: Also es sollte ein Vampir werden natürlich, äh, vielleicht ist es dem Nachtmar doch ähnlicher geworden. Sehr Aber schön. im Schweiße meines Angesichts, ich habe es versucht. Sehr gut, sehr gut.
0: Ja, Jan, ähm, wir sind zusammengekommen, um den Nachtmar zu besprechen. Ähm, ist es ist zu viel gesagt, wenn ich es als äh, kleinen, mittelgroßen Indie-Geheimtipp des Jahres 2016, der durchaus in Kreisen Wellen geschlagen hat bezeichnen?
2: Ich glaube, das ist treffend. Es <lacht> ist äh, eine sehr schöne Bezeichnung für einen Film, der, glaube ich, äh, doch ein bisschen untergegangen ist. Obwohl ich glaube, er hatte einigermaßen sogar so stattgefunden in den Zeitungen. Hm. Aber ich glaube, in vielen Städten war er dann sehr schnell wieder aus den Kinos raus. Bei uns hat er, glaube ich, ganze drei Wochen Spielzeit gehabt. Da war ich ein bisschen überrascht. Also äh, bei uns, das ist in Mainz. Hm. Und ähm, kam da auch ganz gut an. Warum? Das werden wir heute bestimmt auch noch besprechen.
0: Ja, muss man, glaube ich, auch dazu sagen, dass äh, ich Teil des Problems bin.
2: Du wir gehst wollten, nicht ins Kino, oder was? Äh,
0: auch. <lacht> ich gehe mal in, ja. zu dem falschen Film ins Kino, ähm, weil wir wollten den eigentlich zum Kino starten. Nee, stimmt, das war meine... meine. Ich hab, äh, Entschuldigung, kann ich nachreichen? Ich habe die Zähne rausgekriegt. Ich glaube, ja, das stimmt. war die Geschichte, dass wir den eigentlich irgendwie besprechen wollten und dann aber die blöden Zähne raus mussten und dann ging das irgendwie doch nicht mehr. Ähm... Ja, du sagst schon relativ schnell wieder aus den Kinos verschwunden, aber ich hatte schon den Eindruck so, ne, ich meine, Twitter, man bewegt sich ja denn so in seinen Filterblasen und in meiner Filterblase, ist das Ding schon irgendwie ziemlich groß gewesen. Im, Was war denn das, im Mai, im Frühjahr?
2: Ähm, ja, muss so Ende Mai ja. gewesen sein. Das war, ich weiß noch, weil die Trailer von der Nachtmauer und Demon liefen häufig zusammen. Hast du den gesehen, Nierendemon? Nee, der auch nicht. so der hat äh, auch so Techno oder weiß ich es nicht, aber auf jeden Fall elektronische Musik. Und die haben sich ganz gut so abgepasst im, im Vorspann. Mhm. Und deswegen weiß ich jetzt noch, das muss so ungefähr in der gleichen Zeit gewesen sein. Aber du müsstest ja wissen, wann deine Weisheitsszene rausgekommen sind. Oder du hast es halt verdrängt, wie ich das auch gemacht
0: habe. Ja, ich kann noch so düster sagen, dass es so Mitte Mai gewesen sein. Nee. Oder doch, Mitte Mai. Oder? Guck, geht schon los. Juni? Ja. Ach. I don't know. Egal, sie sind raus, das Trauma ist überwunden, aber äh, beste Gelegenheit, das nächste, ich will nicht sagen filmische Trauma, aber doch, äh, für mich ist der Film, ist der Nacht mal so ein, so ein durchaus positiver Angriff auf die Sinne, ja, mhm. also was Bild, was Ton angeht, was Schnitt, was Montage angeht, auch ein bisschen vielleicht was, was, was Thema angeht, aber ähm, da kommen wir gleich zu und ähm, das also wollen wir gleich in Ruhe machen. Ich will nur ganz kurz am Anfang noch mal darauf hinweisen, wenn diese Episode hier erscheint mitten im Oktober, dann sind wir auch nicht weit von der 200. Ausgabe der Second Unit live in Berlin entfernt. Äh, ich weiß nicht, ob es dann noch Karten gibt. Es sieht eher so aus, als ob die äh, Reservierungsliste schon voll ist. Aber vielleicht habt ihr noch Glück, an der Abendkasse was abzukriegen. Äh, oder ihr habt eure Karten schon und ihr wollt einfach nur ein bisschen heiß gemacht werden. Es geht bald los am 22. Oktober ab 19 Uhr im Filmrauschpalast in Moabit. Da zeigen wir Jurassic Park im 35mm Original. Englischer Ton, deutsche Untertitel. Es wird ein Fest, es wird gefeiert, es wird gepodcastet und es werden Filme geguckt. Und da freue ich mich sehr, sehr drauf. Du hast dich aber auch schon äh, entschuldigt ausgetragen. Ähm, du hast andere Termine, das ist okay. Das ist äh, nicht negativ im Klassenbuch vermerkt an, an dieser Stelle. Das ist gut. Glück gehabt.
2: Ja, also eine eine zaghafte Erleichterung ist das natürlich, dass mir das nicht nachgetragen wird, obwohl ich mich schon ärgere auch, muss ich sagen.
0: Ja, ja aber ja, so ist das mit diesem Leben. Ähm, genau, wir wollten auch und... Äh, besonders über eine Aktion sprechen, weil dieser Podcast im Rahmen dieser Aktion erscheint. Und diese Aktion ist von euch in der Cinecoach initiiert worden. Es ist der Horror Oktober.
2: Ja, genau. Also äh, über die über die Geschichte, wie der Horror Oktober entstanden ist, da gibt es, glaube ich, einige Varianten. Ich weiß so Gruselgeschichten?
0: Wird das auch am Lagerfeuer mit Taschenlampe sich erzählt, wie damals der Horror Oktober in die Welt kam?
2: Ich, ich, ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen ein paar Jahre so ins Land streichen lassen. Mhm. Und dann ähm, werden diese Legenden schon von alleine sprudeln. Sehr schön. Oder man guckt halt einfach bei Twitter, wer als erstes diesen Begriff mal verwendet hat. Und ich glaube, das war ein Teilnehmer, der jetzt immer noch mitmacht. Und wir sind quasi dann so Mitinitiatoren gewesen, dass eine, diese Aktion dann eine Heimat zu geben. Und irgendwie hat, hat sich das dann im Verlauf der, ich glaube, das ist jetzt das vierte Mal, hat sich im Verlauf der Jahre dann so ergeben, dass äh, ich, äh, federführend bei der Cinecouch, diese Aktion dann immer wieder äh, ja, in die Gedächtnisse rufe. Mhm. Ähm, der, der Titel ist natürlich furchtbar. also ähm, Ich habe ihn natürlich auch gleich mal wieder falsch geschrieben, als ich die große Ankündigung dieses Jahr gemacht habe. Also der Horror-Ktober hat nichts mit den Orks von Herr der Ringe zu tun, aber eben mit einem Horrorfilm. Mhm. Und deswegen finde ich den Namen irgendwie dann auch passend, dass er so die Zunge brisch, bricht und alles. Es geht darum, ursprünglich 13 Horrorfilme im Oktober zu gucken und das am besten schon vorher zu planen. Und wenn man das besser macht als ich, geht man daran auch nicht so mit grandiosen Federn und in der Planung und so weiter zugrunde und schafft vielleicht die Hälfte von dem, was man sich vorgenommen hat. Genau, Aber man soll sich darüber austauschen. Man soll am besten selber was drüber schreiben oder Podcasts drüber machen. Und ja, freut mich, dass ich dann nicht nur bei der Cinecouch einen Podcast mitmache, sondern auch hier. Die Aktion jedenfalls findet ihr auf unserer Seite, auf cinecouch.net ist immer ganz oben. Und da äh, ist eine große Teilnehmerliste und wenn ihr da mitmachen wollt und vor allem, ihr könnt natürlich auch einfach so mitmachen, aber es macht natürlich am meisten Spaß mitzumachen, mit zu mitzuschreiben, sich auszutauschen, dann äh, könnt ihr, wenn ihr euch eingetragen habt, sogar an einem Gewinnspiel teilnehmen. Und es wird nicht nur ein Gewinnspiel, das wird ein ganzer Haufen von Gewinnspielen, weil wir haben einen sehr tollen Gewinnspielpartner dazu gewonnen, der mir ein Riesenpaket geschickt hat. Und ich werde wahrscheinlich den Rest ich dann wirklich so ab November werde ich durchgehen, damit beschäftigt sein, Pakete abzuschieben.
0: <lacht> Großartig. Ja, da muss ich mich ja auch noch eintragen. Ich äh, habe jetzt auch erst spät meine Liste äh, angefertigt. Und ähm, wir hatten das ja auch letztes Jahr zusammen gemacht. Ich erinnere mich gerade dran. Wir hatten, glaube ich, Rambok besprochen. Und das war auch schon im Rahmen des Haar oktobers irgendwie. Ist das schon so lange her? Ja. Oh, krass. Ja, ja die Zeit rennt. Das <lacht> ist... Äh, ja, und ähm, du hast schon gesagt, also der Oktober beschäftigt sich eigentlich mit Film, 13 Filme, und äh, ich habe das Ganze, ich hoffe, ich kann trotzdem beim Gewinnspiel mitmachen, fällt mir gerade auf, weil ich habe mal wieder ein bisschen die Regeln gebrochen. Regeln sind ja dazu da, um gebrochen und gebogen und äh, ausgehebelt zu werden. Und äh, ich habe mir nämlich mal auch so spontan dann über Twitter gedacht, Mensch, äh, 13 Filme. Kann man ja auch in 13 Medien umwandeln, die sich irgendwie äh, intensiv bis semi-intensiv mit Horror oder Mystery oder dem Morbiden irgendwie beschäftigen. Und habe dazu eben eine ja, Liste mit 13 verschiedenen Medien angefertigt. Und der Vertreter für das Medium Film ist eben der Nachtma, den wir in dieser Sendung besprechen. Es wird auch noch einen äh, weiteren Podcast geben, zum Beispiel zu äh, dem Videospiel Alien Isolation. Und ja, nebenbei halt auch ein bisschen was zu kurz filmen. Ich will endlich äh, Stranger Things gucken auf Netflix, obwohl es jetzt nicht irgendwie explizit Horror ist, aber so ein bisschen mystery online ja hat. Ich habe schon angefangen, die ersten beiden Folgen zu gucken. Ich weiß nicht, ob du es geguckt hast.
2: Ich bin kein Netflix-Kunde. <lacht> Tatsächlich nicht. Das, das gibt es? Ja, das ist ungefähr so wie ein Facebook-Nutzer ne? mittlerweile. Man ist einfach bei Netflix, glaube ich. Ja. Ich nicht mehr. Nee. Kein Bock Tut mehr. Tut mir leid, ich bin... Ich bin da ein bisschen raus. Das,
0: ich kann das, ich kann das aber nachvollziehen, weil ich bin eigentlich, ich bin Kunde, aber ich bin irgendwie auch ziemlich raus und und deswegen hole ich jetzt zum Beispiel auch erst ähm, Stranger Things nach, weil also eigentlich soll das ja hier keine Netflix-Episode werden. Ähm, mir ist Netflix mittlerweile zu viel Fernsehen. Mir ist hm. Netflix auch mittlerweile zu voll ja Also mich überfordert das, wenn ich irgendwie alle zwei Wochen mal reingucke und Netflix mir auch stolz sagt, hey, es sind 25 neue Serien erschienen und 50 neue Filme bei uns im Angebot. Dann denke ich mir, gut, mache ich wieder zu, bin ich wieder weg, äh, ist mir zu viel. Aber ähm, ja, ich bin positiv überrascht. Die ersten beiden Folgen sind eigentlich ganz gut. Ich hatte auch gedacht, dass es eher so eine Nostalgiekeule wird und dass das ist irgendwie alles so Netflix-typisch überhaupt nicht in die Gänge kommt, was Erzählungen angeht und irgendwie man zehn Folgen gucken muss, um die letzten beiden Folgen gut zu finden und so. <lacht> ähm, aber das ist eigentlich ganz vielversprechend und äh, spoilert mich nicht, das gibt auf die Finger. Aber ich glaube, wenn das hier rauskommt, bin ich auch schon durch. Von dem her, ähm, ja. Aber so, das ist so mein Horror-Oktober. Also ich will mir dann eben auch Kurzgeschichten durchlesen, Hörbücher anhören. Äh, ich lese jetzt zum Beispiel auch gerade in den ersten Abschnitten ähm, von Stephen King, It... Auch sehr viel versprechen, dicker Wälzer, aber aber liest dich ganz gut. Und ich werde mir auch einen Podcast anhören. Die Kollegen vom Spätfilm, ihre große Besprechung zu Alien steht bei mir auf der Liste. Also eine bunte Liste, die werde ich verlinken. Da könnt ihr euch mal durchklicken. Und dann können wir da vielleicht auch ein bisschen drüber diskutieren. Und ich will da eigentlich auch ein bisschen was zu schreiben und twittern. Also äh, ja, der Hör Oktober.
2: Hättest du jetzt nicht die Regeln gebrochen? Wobei wir sie ja auch schon aufweichen und weil letztes Jahr an uns rangetragen wurde, kann man nicht auch Serien gucken. Und ich bin ja nicht so der Serienfreund, aber ich bin da ja dann doch sehr auch geduldig und, und ich lasse auch Leute so ein bisschen Freiraum, ne. Man muss ja auch mal. Guter Pädagoge die Leine an dieser loslassen. Stelle, ja. ja. Und dann, dann haben wir auch schon gesagt, ja klar, könnt ihr machen. Ich meine, wer, wer kann denn 13 Serien gucken im Monat? Ich, das ist für mich unverständlich. Egal. Ähm, also man kann auch natürlich, ne, Serien, Games haben wir auch schon freigestellt. Das, äh, was du daraus gemacht hast, ist eigentlich ja nochmal, das ist ja äh, ein Overkill. Also äh, ist gut, dass du wahrscheinlich schon anfängst. <lacht> ja. äh, mit gerade den Büchern, weil das äh, da kam jetzt ja auch noch jemand, die wollte, glaube ich, ein Horror Oktober mit Literatur machen. Ähm, Schöne Idee, ja. Ja, habe ich auf, auf ähm, Twitter dann entdeckt. Finde ich eine ziemlich feine Sache, wenn sich daraus noch so solche Aktionen ergeben. Ähm, ja, aber äh, sehr vorbildlich. Äh, ansonsten, wie du das angehen möchtest. Also.
0: Aber ich bin auch so wie du drauf. Ich gehe davon aus, äh, die Hälfte davon werde ich sowieso nicht schaffen und die Hälfte, die ich nicht schaffen werde, beziehungsweise die, die ich schaffen werde, wird sich wahrscheinlich ein halbes Jahr hinziehen. Aber ähm, ich mag das so als als Startschuss und auch so als ähm, so so ähm, Art Schirm. Ja, dass alle sich irgendwie zumindest im Oktober mit dem Thema beschäftigen, dass man in der Zeit sehr intensiv dabei ist. Und wenn ich für die Bücher irgendwie vielleicht noch ein halbes Jahr länger brauche, ist mir das auch egal. Hauptsache, ich komme dann mal durch.
2: Richtig. Ansonsten einfach totschweigen.
0: <lacht> Oder Wikipedia zusammen zu gelesen und zu tun, als hätte man alles. So wie damals genau. in der Schule. Ja, ich glaube, äh, Thema Schule ist eigentlich auch ganz gut, besonders bei diesem Film. Ähm, aber ja, lass uns mal lass uns mal zum Film vielleicht voranschreiten und wie immer machen wir das über den kleinen, aber feinen Umweg über Danksagungen. Wir sagen nämlich Danke für all die tollen Leute, die uns noch bei Flatter mit Spenden versehen. Und wir sagen natürlich vielen, vielen Dank für all die super tollen Leute, die uns drüben bei Patreon mit, äh, mit Flatter spenden, mit Spenden versehen. Und zwar sind das Walter White, Michi W., Stefan Manken, Jonas Mapace, Jota, Tahitisu, Rochus Wolf, Christian Schmickler, Sultan of Swing, Ulf P., könnte das wohl sein. Markus Halmetschlager, David Nuack und Thomas Jaspers. Vielen, vielen
2: Dank. Das ist eine schöne Liste, muss ich sagen. Sie wird auch
0: immer länger. Ich weiß auch nicht, was ich irgendwie in Zukunft machen soll, wenn sie noch länger wird, aber ähm, ja, tolle, tolle ja, Menschen.
2: muss die Danksagung auf 5 Dollar hochsetzen. <lacht> Nee, nee, nee. Äh. Das würde
0: ich niemals tun. Ich, ich habe schon überlegt, vielleicht mache ich nachher irgendwie so so extra Credits oder sowas, dass immer am Ende dann die Fletcher spenden und am Anfang, äh, egal. Ähm, noch geht's ja alles. Und äh, ja, sonst werden die Sendung halt drei Stunden. Ist ja auch nicht schlimm. Ist ja auch nicht schlimm. Richtig. Ähm, ja, der Nachtmarm. Wir haben schon am Anfang ein bisschen drüber gesprochen. So ähm, So ein, so ein Independent-Ding, was irgendwie, zumindest für mich, aus dem Nichts kam, auf einmal da war und irgendwie ja, dicke Bretter gebohrt hat, äh, wie ich finde. Und ähm, ich überlege gerade. Also ich gehe davon aus, wir werden wir werden spoilern. Ohne Spoiler macht das hier alles keinen Sinn. Der Film ist auch lang genug da. Wenn ihr das hier hört, ist auch der DVD- und Heimkino-Release nicht mehr weit weg. Also äh, holt ihn auf jeden Fall nach den Film, falls ihr es noch nicht getan habt. Packt ihn auf die größte Leinwand, die ihr habt. Und vor allen Dingen ins beste Soundsystem, was ihr habt. Der Film lebt über Musik, keine Frage, und ähm, wenn ihr das, wenn ihr die Hausaufgaben gemacht habt, dann dann hier weiterhören und dann mit uns richtig tief einsteigen. Denn beim Plot müssen wir auch schon spoilern, oder?
2: Wenn du mir jetzt die Aufgabe überlässt, dann weiß ich noch gar nicht, ob ich da unbedingt spoilern würde. Aber ich, ich gehe so ein bisschen davon aus, der Gast ist ja immer, wird ja immer vorangeschickt. Ne?
0: Ja, du hast das Zepter in der Hand. Du kannst hier noch die Spoiler äh, einpferchen, ein, äh, aber ja, versuch's einfach mal.
2: Also ich muss, äh, ich habe Christian schon gesagt, ich ich muss äh, das noch vorausschicken. Ich habe den Film eben damals im Kino gesehen und konnte ihn jetzt leider nicht nochmal nachholen. Ähm, aber da der Film doch die Sinne ziemlich stark beeindruckt schon, wenn man da drin sitzt und beeinflusst alles, glaube ich, dass ich noch eine ziemlich gute Erinnerung an den Film habe. Aber wenn ich jetzt irgendwas beim Plot falsch sage, dann äh, wird Christian schon reingrätschen, denke ich. Also es geht um Tina, die ist so Ende der Teenager-Jahre, vielleicht ähm, Anfang 20, ich glaube aber noch in der Schule.
0: Ich glaube, die ist so 17, 18, so hätte ich ja. sie irgendwie eingeschätzt.
2: Also es wird, glaube ich, nicht so richtig gesagt. Aber es, ja es auf jeden Fall, ich würde auch noch sagen Teenager. Äh, die hangelt sich mit ihren Schulkollegen von einer Riesenparty zur nächsten Fete mit äh, krassen techno -Beats und wahnsinnigen Lichtanlagen. Und ja, sie wird nach einer Party bricht sie, glaube ich, zusammen, wenn ich das richtig weiß, auf einer Straße
1: mhm.
2: und wird fortan von einem Wesen heimgesucht, das äh, der titelgebende Nachtmar ist. Das ist eine kleine Gestalt, äh, die ihr Leben nicht so richtig locker lässt und sie wirklich mental und äh, psychisch ziemlich mitnimmt. Sie geht auch zu einem Psychiater, der dann rät, dass sie mit diesem Wesen Kontakt aufnehmen soll. dass ist ja mehr Angst habe als sie. Und ja, was sich daraus ergibt, würde ich schon gar nicht so weit gehen. Äh, das ist dann im Grunde so die Geschichte, die sich dann daraus ergibt, äh, wie Tina mit diesem Wesen zurechtkommt und eben auch was für einen Einfluss dieses Wesen auf ihre Umwelt hat. Äh, darunter zählen ihre Freunde äh, und ganz wichtig auch ihre Familie, also ihre Eltern. Äh, das kann man ja noch sagen. Sie lebt in so einem, ich würde mal sagen, auch in einem Zehnviertel wahrscheinlich von Berlin. Also ziemlich reiche Eltern auf jeden Fall. Ziemlich ja, ich würde sagen, in so,
0: in so einem gut bürgerlichen wahrscheinlich ja. eher so Stadtrand, aber dicke Villa, irgendwie drei Stockwerke und irgendwie äh, dickes Haus.
2: Ja, und da wo sie feiern gehen, das ist ja anscheinend auch immer bei Klassenkameraden oder so, wo dann eben mal die Eltern außer Haus sind und da sind große Poolanlagen ja. oder sie brechen auch irgendwo ein, das kann natürlich auch sein, aber auf jeden Fall, die karren da auch ganz schönes Zeug an. Das sind schon äh, kleine, verschnöselte Kinder. Ja. Ähm, die aber Dick Party machen. Und das macht ziemlich viel Spaß, auch zuzugucken.
0: Die Dick Party machen, auch dick Drogen nehmen und sich eigentlich so von einem Rauschzustand in den nächsten, in den nächsten so bewegen. Und ähm, ja, das bringt natürlich auch nochmal, also diese Unwirklichkeit des Films wird thematisch damit ja auch nochmal weiter weiter vorangetragen. Aber ja, lass uns vielleicht nochmal durchgehen, wer da irgendwie alles dabei ist. Äh, ich kenne die wenigsten, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber an erster Stelle müssen wir natürlich äh, den guten Akiz erwähnen, geschrieben und directed von ihm. Und er hat sogar den Nachtmahr entwickelt, beziehungsweise gebaut und entworfen und es eigentlich, wenn ich das richtig verstanden habe, also er ist Filmemacher, aber auch Künstler und ich glaube, der nachtmal ist so über die Jahre irgendwie als Skulptur entstanden und wurde dann immer weiter verfeinert und ist eben dann im Film diese total geile Gummi, diese 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 Gummifigur geworden. Also das ist wirklich klar, sie arbeiten manchmal mit CGI, aber das, die besten Momente sind ja wirklich, wenn es so dieser, dieser, dieser äh, dieses, dieses Gummiwesen, was wirklich in der Szene da ist, was, was an die besten Filme, Horrorfilme der 80er auch erinnert, wenn es wirklich irgendwie sabbert und platscht und irgendwie, ja, das, das finde ich großartig.
2: Ja, ich glaube, ich habe gelesen, dass äh, die Augen und die Zunge, das sind CGI-Effekte mhm. und der Rest, das wird tatsächlich alles über äh, Puppenspieler gesteuert. Mhm. Und äh, wer dieses Wesen vielleicht auch mal außerhalb des Films sehen möchte, ich glaube, es steht immer noch im Deutschen Filmmuseum in Frankfurt, schon im Eingangsbereich, da muss man nicht mal eine Karte ziehen für cool. die sicherlich lo äh, lohnenswerten Ausstellungen, die da im Moment sind. Also die Dauerausstellung auf jeden Fall, bei der Sonderausstellung weiß ich es nicht. Ähm, genau, der wurde da vor einem Monat oder so, hat der Regisseur das dem Filminstitut übergeben. Also eine dieser Puppen auf jeden Fall. Und die wurde dann auch ziemlich schnell aufgestellt.
0: Cool, ja. Das ist wirklich ein, ein geiles Ding. Also, ähm, ja, aber wie... wie ähm wie geht's dir? Also kennst du mehr von Akiz? Also er hat ja irgendwie früher, glaube ich, auch schon Kurzfilme, Langspielfilme und sowas gemacht.
2: Also das war jetzt auch das erste Mal, dass ich mit dem irgendwie was in Berührung gekommen bin. Ist, glaube ich, auch der erste etwas größere Film dann tatsächlich so. Also aber er ist ja äh, schon auch ein bisschen länger im Geschäft, aber mhm. war auch viel in Amerika unterwegs, so Anfang der 2000er Jahre. Mhm. Und ja, mit dem Film kommt er jetzt äh, auf einmal in das, in das Film-Wunderland Deutschland zurück und äh, hat sich damit, ja, auf, ich glaube ja nicht überworfen letztlich. Also nee. wir kommen ja auch noch so ein bisschen zu den Produktionsumständen, denke ich. Äh, weiß nicht, ob wir vielleicht erstmal abhaken wollen, wenn da noch so alles dabei war, auch wenn wir die meisten, glaube ich, gar nicht kennen, aber das macht ja nichts.
0: Ja, können wir können wir, können wir vielleicht erstmal noch äh, ja. noch durchgehen. Also wir haben in der Hauptrolle Caroline Gensko als Tina, die ist, äh, glaube ich, 23, 24 Jahre jung. Ähm, hat, glaube ich, auch so ein bisschen was im Fernsehbereich gemacht, aber war mir total unbekannt.
2: Ist äh, wie die meisten der Darsteller super viel mit Fernsehen schon. Mhm. Und die ist ja wirklich noch jung. Aber die kam mir auch gar nicht bekannt vor. Obwohl sie schon ein sehr äh, einprägsames Gesicht irgendwie hat.
0: Mhm. Und dann ihre beste Freundin, gespielt von Sina Kotsch. Keine Ahnung, wie man es ausspricht, aber die kannte ich auch nicht. Äh, aber ich bin auch nicht so bemannt, was Jungschauspieler angeht hier in Deutschland.
2: Ja, also den nächsten, den wirst du auch schon mal gehört haben wahrscheinlich. Ja.
0: Den, den nächsten, den werde ich, den werde ich vor allen Dingen auch, also den habe ich schon mal gesehen, den habe ich auch wiedererkannt. Also als Wilson Gonzales Ochsenknecht auf einmal auftauchte in einer Szene, dachte ich, was ist denn jetzt kaputt? Was, was geht denn nun ab? Aber mit mit seinen Haaren gemacht? Ja, aber also ich dachte, was, was, was macht der hier in einem Film? Also ich, ich kenne, also Egal, aber eigentlich nach ein paar Minuten dachte ich, ziemlich gutes Casting. Ziemlich gutes Casting, weil ich kenne den Ochsenknecht-Jungen irgendwie, also ich, ich kenne ihn nicht als Schauspieler, aber ich kenne ihn irgendwie nur so als ja, Schauspieler-Kind und irgendwie so, so Promi-Kind und irgendwie, ähm, irgendwie passte das für mich. Irgendwie passte er, also er fiel zuerst komplett raus aus allem. Er hat mich erst komplett aus diesem Film rausgeworfen. Und dann umso besser wieder reingezogen, weil ich glaube schon, dass er nah an dieser Figur ist, oder so stelle ich mir ihn, oder stelle ich mir sein Privatleben irgendwie vor, der halt irgendwie die ganze Zeit auf irgendwelchen Partys rumhängt und mit irgendwelchen jungen Menschen äh, das Leben genießt. Und dann hat das irgendwie voll Klick gemacht. Und ich dachte, ja klar, das macht voll Sinn. Das, das hat mich dann überhaupt nicht mehr rausgeworfen. Ich weiß nicht, wie dir das erging?
2: Ja, also ich kenne ihn ja nur aus äh, hier den wilden Kerlen. Da hat er ja mitgespielt. Also mit noch ziemlich durch, ne?
0: ziemlich lange her, oder? Da war doch noch ein
2: Ja, ich habe ja, hab gerade gesehen, dass da tatsächlich der nächste Film auch in der Mache ist. Er ne? ist also auch wieder dabei. <lacht> also das ist noch so eine Serie, die ist ja auch ziemlich erfolgreich. Und ich glaube, dass Casper mal ein Lied äh, ja. gemacht hat, das dies, glaube ich, Wilson Gonzales.
0: Ja. Ich glaube, da hat er sogar irgendwie bei einem Auftritt mitgecohlt und mitgesungen, aber.
2: <lacht> okay. Weil ich, ich wusste immer nicht so, ob das jetzt äh, böse oder satirisch gemeint war. Naja. Ah, ja. Ähm, ja, äh, hat eine auf jeden Fall angenehm kleine Rolle, weil er ist ja dann doch, doch eigentlich der größte Name in diesem Film. Ja,
0: ja. Hält sich eher im Hintergrund, ist eher der beobachtende ähm, Typ. Beobachtende Typ und, und eher der Schwarm von Tina. Also mhm. die hatten ja, glaube ich, mal vorher was und Tina will da wieder was und irgendwie steht das so im Raum und ähm, ja, wird aber auch nicht äh, besonders ausgebreitet.
2: Ja, aber finde ich noch ganz interessant, werden wir später drüber reden. glaube ich.
0: Ja, ein wichtiges Thema auf jeden Fall. Dann haben wir als Tinas Vater den guten Arndt Klavitter und das war auch so ein Gesicht, bei dem ich dachte, das kennst du her, das kennst du her. Und dann habe ich in einem IMDb nachgeguckt, natürlich, er hat bei Oh Boy mitgespielt. Ah, okay. Er hat diesen, diesen Nazi-Schauspieler gespielt, mhm. der da ja, irgendwie am, am, am Set mhm. äh, im Trailer die Jungs begrüßt mit Heil Hitler, aber mal wirklich... Was ich eine der genialsten Sätze in dem Film finde. Aber egal. Ähm, und dann haben wir noch Julia Jenkins als Tinas Mutter.
2: Ja, ich würde noch den Psychiater mit dazu nehmen. Den, ja, den kennt man vielleicht. Den Alexander Scheer. Der hat damals äh, in Liane Hausmanns Sonnenallee die Hauptrolle gespielt. Also oh. da noch deutlich jünger natürlich. Aber der kam mir auch irgendwie bekannt vor. Und finde ich, hat auch eine... Äh, eine Art und Weise, einen Psychiater darzustellen, die äh, mir eher auch Angst machen würde. <lacht> ja. Ja, aber da fand ich auch, äh, kam mir so vage bekannt vor. Ja. Ja, und dann sind wir, glaube ich, auch schon bei den
0: Produktionsbedingungen, oder?
2: Ja, also das wäre da vielleicht ja dann auch noch etwas, was wir am Ende der Folge so ein bisschen ansprechen. Also dieser Film ist für für einen Langfilm zumindest verdammt wenig Geld entstanden. Also, es wird so von 100.000 Euro Budget gesprochen. Ja. Es wird auch einiges erklären, dann, wenn noch so ein paar Kritikpunkte kommen, wo ich dann, <lacht> <lacht> wo ich dann so ein bisschen eben auch damit wieder argumentieren werde, äh, dass man dem Film das vielleicht nachsehen muss. Also, merkt man vielleicht ja auch schon, ne, wenn der Akiza jahrelang an dieser Figur, an diesem, an dem, an der Figur des Nachtmars herumbastelt und dann ja auch erst sehr viel später das zu einer Puppe wird, die auch tatsächlich mit Gelenken ausgestattet wird. Ähm, dass da viel in, in Eigenarbeit und wahrscheinlich auch im Eigenausbeutung passiert ist. Der Film ist soweit ich weiß komplett ohne irgendwelche Förderungen entstanden. Mhm. Also, mhm. also wirklich, das äh, wäre dann mal so das Unabhängigste, was wahrscheinlich geht in Deutschland, was man normalerweise auch, also was dann auch nicht häufig im Kino stattfindet. Deswegen mhm. echt groß, dass dieser Film geschafft hat ins Kino. Allein deswegen schon, er hatte gar nicht so viele Kopien, lief eben, wie gesagt, auch nicht so lange, aber dass er das geschafft hat, das ist schon etwas wirklich herausragendes, finde ich. Und, ähm, was wollte ich dazu noch sagen? Naja, eben diese, dass der Film dann vielleicht auch dadurch, dass er viel in der Nacht spielt, dass er viel mit diesen Partys arbeitet, dass er sehr viel davon kaschieren kann, unter welchen Umständen er eigentlich entstanden ist. Weil man wird noch merken, also äh, das Bild, das raucht schon mal gewaltig, wenn es dunkel ist. Also wenn eben nicht diese ganzen Lichter an sind, das ist mir zumindest im Kino damals ja aufgefallen.
0: Aber habe ich halt auch gelesen, dass Akiz wohl lange nach einem Kameramann gesucht hat oder suchen musste, weil das eben auch Teil des Konzepts war. Er wollte kein künstliches Licht haben, er wollte nur mit den Lichtern arbeiten zum Beispiel, die natürlich am Set entstehen. Und die meisten Kameramänner aber gesagt haben, so das sieht ja nach nichts aus, das geht ja nicht. Und Akiz aber genau das wollte. Und damit Schwierigkeiten hatte er dann erstmal überhaupt. Den, den passenden Kameramenschen zu finden, der in diese Vision, in dieses Konzept mit reinpasst. Ähm, aber ich finde, ähm, bei so, bei, bei egal in welchem Kontext, wenn, wenn Filme Filme machen, ist immer ein, ein ähm, Spiel mit Grenzen. Du hast immer Grenzen. Auch wenn du auch wenn dein Film 150 Millionen Dollar Budget hat, äh, man denkt zwar, dass, das ist alles grenzenlos, aber vielleicht bräuchtest du für deine Vision 200 Millionen und musst trotzdem irgendwie zurückschrecken. Also Ne? Also man hat immer irgendwelche Grenzen, ob das jetzt nun 100.000 und völlig independent sind oder auch im Großen ähm, gute Filme äh, spielen halt auch mit diesen Grenzen, spielen auch mit ihren Mitteln und mit ihren Möglichkeiten und ich finde, das macht der Film sehr, sehr gut, dass in vielen, vielen Momenten diese eingeschränkten Mittel, zumindest für mich, überhaupt nicht ähm, ja, problematisch waren oder überhaupt auch irgendwie auffallend waren. Also klar, das Bild rauscht mal irgendwie, aber ich finde, es passt irgendwie auch zu dieser Ästhetik, die die doch sehr ähm, naturalistisch versucht zu sein. Also das, das ist, ist, es wirkt so, als ob die Kamera zufällig auf diesen Partys äh, dabei ist. Die Partys passieren und Unsere Geschichte passiert so nebenbei und das Filmemachen passiert auch so nebenbei. Was ich prinzipiell sehr gut finde und vor allen Dingen, ähm, und das ist so der entscheidende Punkt, in der Montage und in der Inszenierung sind besonders die Partys eigentlich sehr, sehr stark und sehr, sehr gut gemacht. Ähm, und ich habe das mal so übertitelt für mich so als, als äh, Gesamteindruck der vor allen Dingen schon so in den ersten zehn Minuten irgendwie auftaucht. Der Film ist, und das meine ich als Kompliment und absolut lobend, der Film ist total respektlos. Der Film ist in meinen Augen respektlos gegenüber der Art und Weise, wie Filme gemacht werden. Er ist durch diese Thematik von 17-, 18-, 19-jährigen jungen Mädchen, die irgendwie koksen, feiern, irgendwie äh, so unmädchenhaft wie möglich unterwegs sind, ist er auch irgendwie respektlos. Der Inszenierung von, von Mädchen und von jungen Menschen. Und er ist, wie ich finde, durch diesen, durch diesen Nachtma, durch diese, durch diesen, wie soll man sagen, es ist ja kein Twist, aber durch diesen, durch diese Thematik und durch dieses Thema, irgendwie auch respektlos dem deutschen Film gegenüber, weil normalerweise wird im deutschen Film irgendwie viel nachgedacht, viel geschwiegen, wenig geredet, eigentlich wenig getan. Und auf einmal kommt dieser Akiz aus Hollywood und sagt, ich mache jetzt irgendwie so einen Mystery-Horror-Film -Hor mit irgendwie äh, Gummipuppenmonster und äh, meine Protagonistin ist irgendwie 19 Jahre alt und äh, guckt sich durch die Berliner Partyszene. szene so, Das ist irgendwie so ungewöhnlich, wie es irgendwie nur sein kann. Und dann in der Inszenierung, besonders in den, in den Partymomenten, im Schnitt, in der Montage, in der Musik, ballert dir das Ding gerade in den ersten Minuten so hart in die Fresse. Das finde ich extrem gelungen. Und da würde ich niemals sagen, ach, das liegt daran, weil man ja nur so wenig Mittel hatte. Sondern da kommt für mich erstmal alles zusammen, was diesen Film irgendwie gut macht und auszeichnet.
2: Also, wenn man ja wenig Mittel hat, hat man ja meistens das die Oder ähm, hat man wenig Leute, die mit reinquatschen können, mhm. weil ja das Interesse dahinter nicht so groß ist. Ne, wenn ich mal vielleicht könnte man auch eher bei den 150 Millionen Budgets sagen, du hast dann halt vielleicht deine Vision, aber dann sind da 20 Funktionäre aus verschiedensten Produktions- und Studiolagern, die dir dann reinreden und sagen haben, wie das funktioniert wirklich, obwohl du ja eigentlich der Regisseur wärst. Mhm. Und Akiz hat jetzt hier auch so den Vorteil, klar 100.000 Euro sind also für meine Begriffe immer noch viel Geld. Ähm, aber für einen Film halt wenig, der hat halt auch Freiheiten gehabt. Und das ist ja etwas, was, da muss man immer so abwägen, das ist halt auch wichtiger. Und ich würde mal sagen, einen Film wie Der Nachtma gibt es jetzt im deutschen Kino höchst selten. Wir hatten jetzt irgendwie dieses Jahr halt schon mal mit Der Bunker so einen Vertreter, der auch eine ziemlich klare Vision hatte und so etwas, was man noch nie gefühlt im deutschen Kino gesehen hat. Zumindest nicht der letzten 10, 20 Jahre. Und da ist jetzt der Nacht mal schon der nächste Film. Also sehr gute Filmauswahl, die du da auch für dich <lacht> dann doch wählst. Ähm.
0: Ja. Ah,
2: okay oh, Sorry, ich habe gerade gedacht, boah, das ist eine große Stille. Ich,
0: ich höre dir gespannt zu. <lacht> Genauso wie das Publikum. Ja. deswegen
2: Ja, genau. Äh, ja, dann machen wir Ich wollte gerade zu den... Ähm, nochmal zum Anfang des Films, weil du ja sagst, so der ist respektlos. Ich finde, er, ist, er, er legt seine Karten so schnell offen, weil also er beginnt ja so ein bisschen ironisch, ne? Also das, was auch eigentlich kein Film machen würde oder was ich nicht kannte. Du hast das auch aufgeschrieben und wahrscheinlich hast du auch gelacht, als du das gesehen hast. Die Warnung. Der Film beginnt mit Warnungen oder erstmal mit, mit Hinweisen, sagen wir mal. Zum einen äh, über das stroboskopische äh, Stro Stroboskoplicht, das verwendet wird im Film. Also Epileptiker werden schon mal gewarnt. Äh, wobei ich glaube, das ist im Kino sowieso wer Epileptiker ist, hat sowieso immer Probleme mit Kino <lacht> ähm, und dann kommen noch diese bienenauralen Töne oder sowas was auch immer das ist mhm. äh, wird ja auch nicht erklärt, ist ja auch egal aber man merkt glaube ich recht schnell, was es ist wo man eine Bässe und dann wie auch immer, dieser Film sollte laut abgespielt werden ja. und ich arbeite ja im Kino <lacht> und wir haben, äh, ist ja alles digital mittlerweile, das heißt so die Projektion ist an sich recht langweilig aber wir haben so einen Saal, bei dem muss man immer noch mal den Ton regulieren, weil da noch so analoge Technik mit digitaler vereint ist. Aber eben so die Schnittstelle, die muss man noch äh, einstellen. Und ich hatte wahnsinnige Angst davor, den Nacht mal Ton einzustellen.
0: <lacht> Wieso, das ja. ist doch einfach. Alle Regler auf 11 hochdrehen und dann <lacht> <lacht> Kommentarlos ja, ja. den Saal verlassen.
2: Ja, es ist immer halt auch schön, weil man dann so mit im Saal drin steht und man hört sich dann so das an und dann wird ja auch gezeigt, ne, der Film soll laut abgespielt werden und in dem Moment dreht man dann noch so ein bisschen auf. <lacht> und man geht und da hat man tatsächlich auch so den Bass schön, wo man hören durchs Kino, so groß ist es bei uns nicht. Aber da hat man sich also im ersten Moment habe ich erstmal ein klammes Gefühl gehabt und danach habe ich aber gedacht, ach ja, das macht jetzt aber Spaß, den Film kann ich wieder laut machen und niemand kann sich beschweren. Mhm. das gehört halt dazu. Mhm. Und ich finde, allein schon dieser Anfang habe ich bei dem Film gedacht, okay, jetzt weiß ich aber auch, worauf ich mich einlasse. Nämlich auf etwas, was rücksichtslos vielleicht auch ist. Mhm. Ja. Und das oder und äh, ungebändigt. Und das ist halt etwas, das habe ich auch, das bekommt man im Kino sowieso nicht mehr so häufig mit. Weil das, was man sieht, ist so häufig glatt gebügelt. Das ist äh, ja, brav. Auf, ja, auf auf das Massenpublikum ausgerichtet. Das ist auf teilweise orientiert man sich dann schon wieder am Fernsehen und möchte halt so gefallen und möchte bloß nicht irgendwie anecken. Und dieser Film, der fängt dann gleich mal an und haut dir die besser entgegen. Ja. Und sagt ja auch noch hier, vielleicht solltest du noch mal überdenken, ob du nicht auch die Kinokarte noch umtauschen möchtest. Ja. Ja. Und
0: er macht vor allen Dingen, also der der Film beginnt in dieser, in dieser ähm, ich glaube, das war doch irgendwie so, so, Club, Techno, Stroboskop, ich weiß gar nicht, ob das diese Poolparty war oder, oder ob das äh, erst ein paar Minuten später kommt, aber so einer der ersten größeren Momente ist ja so diese Partyatmosphäre und richtig schöner, ich meine, ich mag diese Musik, aber richtig schöner Techno, der da läuft und das war dann auch so ein so ein Punkt, ich habe mich sofort irgendwie zurückerinnert an Victoria, der ja auch irgendwie im Club aufmacht und, und die, die ersten fünf Minuten oder die ersten paar Minuten ja Victoria nur auf der Tanzfläche irgendwie auch im Stroposkoplicht zeigt und wo man eine Bässe und dieses, diesen, diesen Raum denn ja buchstäblich schnell verlässt. Aber irgendwie hatte ich mich daran so zurückerinnert und irgendwie saß ich davor und dachte, hm, also, ich glaube, mein Gehirn ist auch ein bisschen, ein bisschen komisch vertratet, aber ich denke in letzter Zeit sowieso, öfter über den deutschen film irgendwie nach so über über ne auch durch die shortfilm unit nachwuchsfilme was passiert eigentlich hier in deutschland was wirkt wird irgendwie erzählt in deutschland was wird gezeigt wie wird es gezeigt was 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 für ein erzählbedürfnis haben wir hier überhaupt irgendwie wenn wir uns da so alle in eine schublade packen können und natürlich ist ganz tief im hinterkopf immer noch dieses Klischee von was dir ja auch gerade so ein bisschen angedeutet hast ne der brave deutsche film der nicht anecken will der irgendwie von redakteuren der öffentlich rechtlichen sender kaputt äh, geglättet wird, bis er dann irgendwie jeden Charakter verliert und dann irgendwie nur noch so nebenbei plätschern muss. Und ähm, lange Rede, kurzer Sinn, ich bin irgendwie in diesem Techno-Szenario hängen geblieben und dachte mir, ähm, auch auf so produktionstechnisch, auf Produzentenseite, ja, wenn du sagst, okay, was kann der deutsche Film irgendwie überhaupt, wie kann er sich vielleicht auch international positionieren? Und natürlich ist die Technokultur in Deutschland etwas, was uns irgendwo international ausmacht und unterscheidet. Und da fand ich das schon mal gar nicht so doof, diesen Film irgendwie in diese Kultur zu verankern. Ich will jetzt nicht sagen, Akiz hat da jetzt eiskalt kalkuliert und wollte jetzt den größtmöglichen Erfolg seines Filmes darüber erzwingen oder so. Aber ich hatte den Eindruck, da, komm, da kommt die Erzählung und die Produktion und auch die Vermarktung des Filmes kommt sehr, sehr gut zusammen. Also wenn ich ein Produzent gewesen wäre und dieses Drehbuch gehabt hätte, hätte ich da zumindest auf Produzentenseite eine große Chance gesehen, diesen Film vielleicht auch international irgendwie zu vermarkten. Und es ist eigentlich auch, glaube ich, der jetzt nicht so intensiv Ahnung vom deutschen Film hat, es ist eigentlich auch ein ein Thema oder ein ein eine Kultur, die ich auch gar nicht so oft im deutschen Film irgendwie repräsentiert sehe, die aber, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist und vor allen Dingen in dieser Jugendkultur auch sehr, sehr wichtig ist. Und ähm, Schauplatz für gute Erzählung sein kann und umso geiler, dass Akiz das aufgreift und dann eben auch in diese ja in diese ich weiß immer noch nicht, wie man es bezeichnen soll, aber in dieses in dieses höchst ungewöhnliche Monster-Thema irgendwie äh, verpflanzt. Also finde ich sehr sehr geil, was er da irgendwie was er da also welchen welchen welche welche Kultur welche Szenen er da irgendwie einfängt und wie er sie mit diesem Monsterfilm irgendwie verbindet.
2: Also das mit der Technokultur, da bin ich jetzt auch nicht so bewandert. Wusste ich jetzt auch gar nicht, dass das sowas vielleicht auch typisch Deutsches ist.
0: Es ist vor allen Dingen auch typisch Berlin. Also hier kommen wirklich okay. Leute aus aller Welt her, um irgendwie drei Tage im Berghain zu stumpfen Techno zu tanzen, was aber völlig cool und okay ist. Und der Film lustigerweise auch äh, zumindest kurz mal das Berghain einfängt, wo die Mädels irgendwie auch im Suff nachmittags irgendwie vor vorne rumhängen. Also das ist schon, ja.
2: Weil, also wo ich halt eher so dran denken musste, generell, auch diese ganzen Partys, eben auch das Drogen nehmen, das macht man halt, wenn man jung ist, ja. Also wir natürlich nicht. <lacht> ähm, Unsere Hörer auch nicht. Dass dieser Film, ich, ich möchte, das klingt vielleicht dann immer mal so, aber ich bin ja ein Verfechter des deutschen Films. Also wenn ich jetzt immer mal so ein bisschen was äh, drüber herziehe, ich möchte ja den deutschen Film nicht weiter bashen, als es sowieso immer schon getan wird. Aber vielleicht ist auch das Tolle jetzt an so Filmen wie Victoria, wie Der Nachbar, Oh Boy auch und vielleicht noch ein paar andere Filme, die mir jetzt gerade nicht direkt einfallen, dass sie eben auch mal eine andere Lebenswelt einfangen, als dass eben die, ich bin so häufig beim Fernsehen, aber guckt ihr halt Tatort an und dann, oder irgendwelche ZDF-Produktionen, das sind halt die Filme für die ab 50, ab 60 Jährigen,
1: mhm.
2: auch wenn da mal Jugendliche und Kinder hervorkommen, aber dann irgendwie ist es wahnsinnig klischeehaft und das sind jetzt mal die Filme, die sind halt auch fürs junge Publikum gemacht und oder unter anderem auch, vielleicht in dem Fall jetzt auch vor allem und diese, das ist so erfrischend, ja. <lacht> im Kino diese Kultur dann mal zu sehen und eben auch die Leute in Clubs zu sehen, auch wenn ich das Gefühl habe mittlerweile, diese Clubs sehen sehen irgendwie immer gleich aus, so seit Black Swan irgendwie habe ich das Gefühl, da wird immer schön geschnitten, wenn gerade so die Lichter hell werden, Es sieht immer geil aus und ich glaube, es ist auch einfach es ist wirklich einfach eine Party Szene zu schneiden wenn sich die leute irgendwie angemessen tanzend bewegt haben am set naja ähm, aber irgendwie das, dieses lebensgefühl dass das da eingefangen wird das es vielleicht auch eher so das, also das dann eben das noch mit techno ist hätte vielleicht ja. auch die punkbewegung sein können obwohl die glaube ich nicht mehr ganz so hip ist <lacht> einfach das ist halt cool und da beginnt der Film auch gleich, also ziemlich bald mit, ich, äh, ich gebe diese kurze Autofahrt und dann kommt sofort diese erste Club-Szene oder ist ja kein club äh, Party-Szene und auch sonst, der Film schneidet immer so abrupt in diese Szenen rein, dass ja. man sich eigentlich erschreckt, weil auf einmal wird der Ton wieder so aufgedreht von Null auf Anschlag Ja. und, und man und, wird so zurückgepresst in den Sitzen und ich weiß nicht, wenn der Bass... Laut genug ist der Subwoofer, groß genug wird man wahrscheinlich noch mit.
0: Ja, und das, das meine ich halt auch mit Respektlosigkeit, also irgendwie auch dem Film, der Filmform gegenüber. Es gibt so ein paar Sachen, die, die, die da gemacht werden im, im Schnitt, in der Montage, ähm, bei denen ich irgendwie immer noch nicht weiß, ob mir das jetzt gefällt oder ob ich das ein bisschen billig oder ein bisschen einfach finde oder, oder fast schon amateurhaft. Mhm. Oder ob ich das, also in erster Linie finde ich es erstmal frisch, weil ich das so nicht kenne. Und da ist irgendwie das zweite Urteil gar nicht so wichtig. Aber ein äh, gutes Beispiel sind natürlich dann äh, Übergänge von, von Szenen, wenn irgendwie wir auf der Tanzfläche sind, Stroposkoplicht und natürlich auch dementsprechend geschnitten wird und mit dieser Stroposkop-Schnitttechnik dann in die nächste Psychiaterszene übergeleitet wird. Und sozusagen die Szene, die Szenerie beim Psychiater auch in diesem Stroposkoplicht an Bildern so kurz reingeschnitten wird und dann darin übergeht eigentlich eine ziemlich billig und einfache Art und Weise, diesen Übergang zu machen. Sehr offensichtlich auch für die Thematik und für den Film und für diese Clubkultur. Aber wie gesagt, insgesamt sehr erfrischend. Oder es gibt auch einen Moment, da wird die Kamera komplett gedreht, weil es natürlich auch gerade so ein ähm, so ein wieder so ein Punkt ist, sind wir jetzt gerade in der Wirklichkeit oder in einem Traum oder in einem Rausch oder wo auch immer und dann wird die Kamera halt um 180 Grad gedreht und das Bild steht Kopf. Eigentlich auch so eine Sache, wo ich irgendwie davor sitze und sage, also irgendwie ist das schon ein bisschen, ein bisschen einfach. Also irgendwie ist mir das ein bisschen zu, ja, also so, so, das wirkt auf mich wie irgendwie erstes Semester Filme machen, weißt du, da drehen wir die Kamera mal um und dann ist das Bild irgendwie so unwirklich oder so. Aber das ist, das sind halt so die zweiten Gedanken, weil die ersten Gedanken sind, das ist irgendwie cool, dass das einfach mal gemacht wird. Also das ist irgendwie auch in der Art und Weise des Schnitts, der Montage und der Machart ist das irgendwie so ein Film, der sich nicht irgendwie großartig glaube ich, so mit, mit Theorien oder auch mit Traditionen irgendwie beschäftigt, sondern da irgendwie ein bisschen, ja wie gesagt, frei, respektlos, äh, einfach mal macht und dann guckt, was das Ergebnis ist und dir das Ergebnis hinwerft und auch, du sagst, denn dir so ein Bass ins Gesicht drückt an Stellen, an denen du es nicht erwartest. Und das finde ich insgesamt sehr, sehr geil und sehr, sehr frisch. Und es passt zu dieser zu dieser Jugendkultur, zu dieser Clubkultur, zu dieser party rausch -Szene sehr, sehr gut.
2: Also wenn jetzt so diese diese ähm, expliziten Kameramomente beispielsweise oder diese diese Schnittmontageszenen, wenn die nur so einmal irgendwie auftauchen würden. Also die, die, er wiederholt die, der Film wiederholt sich nicht in seiner Machart irgendwie, auch wenn die Clubs-Szenen ähnlich aufgelöst sind und so weiter. Aber ähm, was ich so sagen möchte, ist, der dass diese ganzen Techniken genutzt werden, wirkt halt auch nicht vielleicht so amateurhaft oder dieses ne, erste Semester Filmhochschule, ich weiß wie, ich kann die Kamera so bewegen einfach, dass man sich so ausprobiert, sondern das wirkt halt schon über den gesamten Film hinweg wie, ein, wie in einem Guss. Und deswegen glaube ich, fängt es diese Rausch, diesen Rausch, den auch die Charaktere in dem Film irgendwie durchleben so gut ein und es wird halt in die Filmform irgendwie übernommen und überträgt sich so auch zum Zuschauer, ja, vor allem dann eben auch noch mit dem Einsatz der Musik. Weil so genial, also teilweise war mir das mit dem Stroboskoplicht auch sogar im Kino ein bisschen zu viel, dass ich mal so auf hm. den Boden gucken musste. Hm. Aber das, diese Musik, die zieht einen halt mit. Also ja. da kann man sich ja auch nicht, das ist ja das Schlimme, ne? man kann ja die Augen zumachen bei einem Film, aber Ohren, also du kannst dir die zwar zudrücken, aber der Bass der wohnt mal trotzdem durch. du bist halt auch ausgeliefert so. Ja. und wenn man man kann sich da jetzt entweder drauf einlassen, und dann wird man glaube ich richtig gut mitgezogen von diesem Film. man kann versuchen sich zu wehren und wird wahrscheinlich äh, da wirklich kaputt gehen oder man geht halt raus. und es ist extrem extrem äh, es zahlt sich aus, wenn man drin bleibt und wenn man sich in diesen Sog irgendwie einlässt.
0: und genau das ist ja dieses wunderschöne Phänomen der Tanzfläche. Ja, also genauso wie die Figuren auf der Tanzfläche unter dem Stroboskoplicht und den dicken Bass. Diese drei Möglichkeiten, die du gerade geschildert hast. Also sich treiben lassen, mitgehen, ähm, sich allem verschließen oder weggehen. Genau diese Möglichkeiten hast du auch mit dem Film. Also, es ist irgendwie, es ist eine schöne Übertragung der, der filmischen Welt so in unsere, in unsere Kinosesselwelt. Und ich finde auch das Tolle bei dieser, bei dieser, ich meine, das ist sehr naheliegend bei dieser ganzen Clubkultur und Technokultur. Ähm, es gibt einfach auch automatisch, was du ja auch schon meintest, sehr schöne, sehr schöne Bilder, die da mitgenommen werden, die da, die da automatisch irgendwie entstehen. Der ganze Film hat, wie ich finde, auch insgesamt eine sehr schöne Farbpalette, der immer sehr stark mit äh, einfachen Farben und Gegensätzen irgendwie arbeitet. Ihr Zimmer, wenn sie zu Hause in ihrem Zimmer sitzt, bei Nacht ist komplett blau gefärbt. Nur irgendwie der Raum nebenan, in dem der Nachtmaß sich befindet, ist irgendwie unter rotem Licht oder so. Das sind das sind schöne Farbelemente, schöne Farbspiele, die natürlich auch irgendwie auf der Tanzfläche äh, entstehen. Äh, keine Frage. Aber was ich auch sehr toll finde, das war jetzt bei dem, also ich hatte den, den, den Filmscreener halt äh, zugeschickt bekommen. Da war es ein bisschen doof, weil halt englische Untertitel eingebrannt waren. Weil auf der Tanzfläche, also oft, wenn die Szenerie irgendwie auf der Tanzfläche ist, auch am Anfang, sie, ihr geht's irgendwie nicht gut, sie sind halt irgendwie mitten am Feiern und sie will mit ihren Freunden irgendwie weg oder sowas. Oder der der äh, Wilson Gonzalez, der Adam, kommt irgendwie in die Szenerie und sie fragt ihre Freundin, oh, guckt da jetzt gerade rüber und so weiter. Das passiert halt mitten auf der Tanzfläche, das passiert mitten im Stroposkoplicht und dem dicken Bass und den treibenden Beats und du hörst fast nichts. Du hörst eigentlich gar nichts davon. Der englisch Untertitel hat mir halt die Hinweise gegeben, worum es gerade geht. Aber eigentlich finde ich das halt viel, viel geiler, wenn eben Dialoge mal verschluckt werden. Ja, Auch da wieder so, das ZDF schlägt die Hände über dem Kopf zusammen und sagt zum zum guten Akiz, bist du bescheuert? Wir können auch keinen Film zeigen, bei dem die Leute die Dialoge nicht verstehen. Aber das gehört dazu. Das Das, das muss so, das soll so. Und das finde ich halt auch wieder zu diesem zu dieser Aussage zurück und das als großes Lob verstanden, das ist halt irgendwie auch respektlos dem Zuschauer gegenüber.
2: Also da muss ich aber sagen, zumindest in der Kinoversion, wie ich sie in Erinnerung habe, wenn die Dialoge äh, im Englischen Untertitel stehen, immer in Audible, ich weiß gar nicht, wie, wie man es jetzt genau übersetzt, also wenn man es halt nicht hört, nicht verstehen kann, da waren dann deutsche Untertitel. Echt? Ja. Dann muss ich also das wieder ich zurücknehmen. Ganz, das fand ich aber auch ganz cool, weil das halt äh, auf absurde Art und Weise Erinnert das ja so ein bisschen an Stummfilme. Ja. Ne? Weil ja. du hörst ja, also die, weil also Stummfilm ist ja auch so ein schöner Begriff, die die Personen sind stumm, es ist nicht leise im Kino, nicht unbedingt, ne? Also es ist ja nicht silent, wie der englische Begriff wäre, sondern die Charaktere sind stumm, aber äh, Musik ist trotzdem da und genauso ist es in dieser Szene dann eben auch. Und aber es ist halt auch, es wird ja auch in anderen. Ich, ich gucke im Moment nochmal Home with your Mother, so ein bisschen. Mhm. Da gibt es auch so Szenen im Club, wo äh, dann die Witze darüber eben gemacht werden, dass die Leute Lippen bewegen und sie sagen auch irgendetwas, aber das wird halt nur mit dem Untertitel gemacht. Mhm. Die Leute verstehen es natürlich falsch. Das ist jetzt, hier wird schon anders damit umgegangen. Die Untertitel sind tatsächlich dazu da, dass wir wissen, worum es so geht. Also so habe ich es zumindest in Erinnerung. Kann aber auch sein, dass das nicht in jeder der club dann passiert. Aber es hat sich mir auch schon gedacht, als ich kurz in den Screener reingeguckt habe mit den englischen Untertiteln, dass das vielleicht ein bisschen verloren geht, weil man das dann gar nicht merkt.
0: Ja, ja. Also ich hätte, ich hätte sogar noch geiler gefunden, wenn da gar keine Untertitel gewesen wären. Dann, also auch noch nicht mal im Deutschen, weil, also 50 Prozent der Szene verstehst du sowieso ohne Dialog, wenn es wenn ein gut gemachter Film ist und in den Momenten verstehst du es. Aber mhm. ähm, ja, ähm, ich glaube, wir müssen auch ein bisschen weiter Richtung Richtung Spoilermaschine. Wir haben uns schon sehr sehr äh, vage bisher bewegt und glaube ich noch nicht zu viel vorweggenommen. Aber ich will jetzt wirklich, ich will da rein. Ich will vor allen Dingen auch ein paar sehr wichtige Plot-Elemente ähm, angreifen und vor allen Dingen natürlich auch eine große Interpretation noch vornehmen, was da eigentlich, worum es da eigentlich gehen könnte, was der Nachtmal überhaupt ist, sowohl das Wesen als auch der Film.
2: Ja, ähm, wahrscheinlich werden sich die Zuhörer ein bisschen wundern, warum jetzt diese Folge überhaupt unter dem Horror Oktober läuft. Wir haben noch gar nicht über. Angst und Schrecken gesprochen. Ne?
0: Stimmt, stimmt. Und auch da vielleicht so als, als äh, langsamer Übergang in Spoiler, in wirklich Spoiler-Territorium. Äh, ich finde es sehr schön, dass der Nachtmahr, dass das Wesen selbst auch gar nicht so sehr auf Schockelemente ausgelegt ist. Also, wenn du hörst so ein, so ein puppen film dann denkst du, hm, ja, das muss irgendwo nochmal blutig werden und vielleicht Zwei bis drei Jumpscares ins Gesicht und dieses Monsterwesen schleimt sich irgendwie durch die Szene und so. Aber das ist überhaupt nicht der Fall. Und auch wie, wie Tina auf den Nacht mal reagiert, ist klar erstmal irritiert, aber ein bisschen abgeklärt. Und das finde ich eigentlich auch sehr schön, dass da gar nicht so diese Horrorklischees irgendwie groß bedient werden.
2: Ich würde sagen, so ein bisschen auf eine anderen Art und Weise. Also Jumpscares, gibt's in dem Film nicht, das würde ich zustimmen, außer man würde vielleicht sagen, diese schnellen Cuts in die, äh, Club-Szenen mit dem lauten Bass, die haben mich mhm. irgendwie trotzdem erschreckt, aber einfach weil, weil auf einmal so ein, eine Überladung an, an Sinneindrücken auf mich eingeprasselt ist. Und ansonsten, vielleicht könnte man so ein bisschen mit Körperhorror oder sowas vergleichen, weil da halt diese, der Nachtmann, man kann diese Figur, wenn man, wenn man sich nicht drauf einlässt, kann man darüber echt lachen, weil sie halt schon ein bisschen, naja, sieht halt ein bisschen billig aus, wenn man sich jetzt, wenn man die jetzt vergleicht mit den CGI-Wesen, die aus amerikanischen Horrorfilmen bekannt sind. Aber auf der anderen Seite, die bewegt sich so, weil die so dünne Gliedmaßen hat, das sieht alles ein bisschen unheimlich aus. Und es sind doch häufig so Szenen, dass das Wesen auch sich wirklich langsam auf Tina zubewegt. Mhm. Und gibt's nicht mal die Szene, wo es so, äh, die Tina abschleckt. Ich habe so gedacht, boah, das ist schon echt ekelhaft irgendwie. Ja, ja und irgendwie
0: auch streichelt irgendwie. und. Ja.
2: Es ja. macht so komische Geräusche. So. Mhm. Ich kann es nicht nachmachen. Aber aber. aber
0: aber es ist halt nicht bedrohlich dabei. Oder ich hatte ja. nie einen bedrohlichen Eindruck.
2: Ja, das ist so ein bisschen die Frage. Ne? weil die, Das Bedrohliche daran ist ja eigentlich so, was macht dieses Wesen eigentlich mit Tina? Und sie wird ja schon ja. irgendwie in den Wahnsinn getrieben. Ja. Aber man weiß nicht so ganz genau, das ist ja auch so das, was lange beschäftigt, was uns später auch oder wann auch immer wir zu, zu Interpretationen kommen. Was ist dieses Wesen eigentlich? Ist es real? Ist es einfach nur Traum? Ist es äh, vielleicht auch nur ein Nebenprodukt von den vielen Drogen, die sie nimmt? Und ich habe da nach dem Kinobesuch einige, finde ich, sehr simple Interpretationen mitbekommen, die, glaube ich, dem Film auch nicht immer ganz gerecht wurden. Weil ich nicht glaube, dass es einfach nur ist, es ist halt ein Drogenfilm und dieses Wesen ist halt aus Druck ihres Rauschzustands. Das wäre zu billig, das glaube ich nicht. Aber Akis würde, hat er glaube ich, auch überhaupt nichts zu gesagt. Finde ich ziemlich stark eigentlich, dass er da überhaupt nichts durchblicken lässt, sondern einfach sagt, mhm. hier, das ist der Film, macht damit, was ihr wollt. Und man kann echt viel damit anstellen. Und und dieses, welche welche psychischen Auswirkungen das Wesen hat auf Tina. Das ist, glaube ich, so dieser Horror, dieses Horrorelement, was man im Grunde drin hat. Hm. Aber nicht wirklich so, dass, was man jetzt sagen würde, das ist jetzt das Wesen, das, äh, das ist nicht Chucky, irgendwie die Puppe, ja. die mördernd durch durch die Schlafzimmer wandert und es ist auch nicht uh, The Thing aus Carpenters The Thing, <lacht> hm. dass, dass die Leute irgendwie in sich aufsaugt und sich dann transformiert. Das ist halt einfach nur so ein es ist wie ein Besucher. Es ist so eine Mischung vielleicht aus E.T. und ja, jetzt bräuchte man noch einen guten Bösen. <lacht> äh, oder naja, aber ich meine E.T., so ein bisschen sieht es auch aus. Es ist vielleicht eine Mischung aus de, aus E.T. und dem Baby aus Eraserhead, weil das so ein bisschen hm. ekelhaft ist, hm. aber irgendwie ist es auch niedlich.
0: Hm. Und das geht, glaube ich, auch schon sehr stark in die in, in die Interpretationsrichtung. So <lacht> ähm, Vielleicht ähm, sollten wir noch ein bisschen Grundlage setzen. Ähm, hm? Also ich finde, der Film ist sehr komplex. Ich habe ihn jetzt auch noch einmal geguckt. Es ist eigentlich ein idealer Film, um ähm, den wirklich auf DVD zu Hause unter eigener Regie zu pausieren, zurückzuspulen, vielleicht irgendwie noch ein paar Diagramme irgendwie aufzeichnen, weil die gesamte Form eigentlich eigentlich sehr komplex ist. Also der Film fängt an mit einer Autofahrt und auf dieser Autofahrt sind eben diese drei Mädels unterwegs und ähm, da wird auch schon so ein bisschen Backstory geliefert, dass die irgendwie im Biologieunterricht ähm, irgendwas mit Föten, abgetriebenen Embryonen äh, hatten. Und da gab es dann halt so ein, so ein Foto. Die eine Freundin hatte so ein Foto von so, einem, von so einem abgetriebenen Embryo. Sah auch schon ziemlich eklig aus, irgendwie im Glas. Und ich glaube, das war sogar diese Gummipuppe des Nachtmachs. Ja. Und dann hat sie da so eine App auf dem Telefon und kann halt ein Foto von Tina machen. Und mit dieser App werden die beiden Fotos, also aus dem Gesicht von Tina, wird sozusagen rübergemorpht in das Gesicht des Embryos. Und das zeigt sie ihrer Freundin. Ich glaube, die haben auch alle schon so ein bisschen was Intus und sind schon gut vorgeglüht. Und Tina findet das halt nicht so geil und nicht so lustig, sondern ziemlich eklig. Und ähm, wird diesem, diesem Bild und dieser Transformation aber erstmal ausgeliefert. So, dann fahren sie zu der Party und feiern und Drogen und tralala. Und irgendwie im Swimmingpool auf der Party äh, kommt dann irgendwie ein anderer Kollege zu den Mädels und besonders zu Tina und sagt, guck mal hier, was ich Geiles auf dem Telefon hab und zeigt ihr ein Video. Und in diesem Video sieht man ein junges Mädchen, ohne das Gesicht erkennen zu können und dieses junge Mädchen kniet auf einer Straße und wird von einem fahrenden Auto komplett übergefahren, komplett weggeschleudert. So, halt so ein Snuff-Video.
1: Mhm.
0: Und dann während dieser Party durchlebt Tina halt irgendwie so ein bisschen, also ihr geht's nicht gut, ähm, sie hat irgendwie, ich weiß nicht, ob, ob ihr irgendwie schlecht wird oder äh, wahrscheinlich die Drogen und Alkohol und die Medikamente, die sie eigentlich auch noch nehmen muss, ihr geht's einfach nicht gut. Und sie seilt sich ab von der ganzen Nummer und sie will einfach nach Hause. Die ist völlig fertig, die, die kann nicht mehr. Und äh, ihre Freundin bringen sie ins Auto, Party ist langsam vorbei, zumindest für die, es geht nach Hause und sie vermisst ihre Kette. Sie vermisst ihre Kette, ihr, ihr, ihr Halsarmband, ihre Kette ist halt weg. Findet die auf der Straße, findet einzelne Kettenglieder auf der Straße, steigt aus aus dem Auto, kniet sich hin, um ihre Kette aufzuheben und dann erkennen wir auf einmal, Moment mal, das ist genau die gleiche Szene wie vorher auf dem Handy. Also Szenerie ist genau gleich, Kostüm ist genau gleich, Position ist genau gleich und tatsächlich, ein Auto kommt angefahren und überfährt Tina. Und ich weiß gar nicht mehr genau, ich habe den gestern erst geguckt, aber das war auch schon, weißt du, erste Sichtung, völlig überfordert. Da passiert, glaube ich, eine ganze Menge irgendwie schnell im Schnitt, schnelle Bilderabfolge. Und ich glaube, wir sind irgendwie zurückgeworfen und wieder im Auto oder irgendwie wird das halt so aufgelöst, dass es einen Bruch gibt. Einen Bruch in der Erzählung, ein Bruch in den Bildern. Und es geht einfach ganz normal weiter. Und ab diesem Zeitpunkt, sie landet dann ja irgendwie nachher zu Hause und dann kommt der Nachtmahl dazu. Also hier haben wir schon irgendwie Paradoxien, die der Film aufmacht. Ja, Wie kann es sein, dass irgendwie dieses dieses Video von der Szenerie, die später passiert, schon auf dem Foto des Kollegen irgendwie drauf ist. Ähm, was passiert eigentlich jetzt danach? Wurde sie wirklich angefahren? Oder hat sie? war das war das nur irgendwie ein Drogenrausch von ihr? Oder ist das, was danach kommt, ein Drogenrausch von ihr? Oder ist das, was danach kommt, irgendwie äh, ihr Ableben? Und sie durchlebt da irgendwie nochmal eine Wahnvorstellung und ist eigentlich schon lange tot? Wir wissen es nicht. Der Punkt ist aber, dass der Film irgendwie am Ende, glaube ich, nochmal da zurückkommt oder uns zurückwirft weil dann noch mal so eine schnelle Bilderabfolge passiert und ich glaube mal dieses Bild, wie sie da irgendwie überfahren wird. Es ist auf jeden Fall extrem komplex in dieser ganzen Erzählform und hat mich ein bisschen an äh, Donnie Darko erinnert, der ja auch mit so einer Zeitschleife irgendwie arbeitet, auch mit Paradoxien und Widersprüchen arbeitet und ich war auf jeden Fall, ich war voll drin, als schon am Anfang diese, diese Zeitschleife erkennbar war und dieses Paradoxe im Film irgendwie aufgemacht wird und der Film auch über seine schnellen Schnitte und alles sich irgendwie verweigert angepackt zu werden. Da war ich voll drin und dachte, geil, das wird eine geile Nummer hier, das wird eine geile Reise, weil es eben nicht irgendwie offensichtlich und völlig durcherklärt wird, sondern da muss man genauer drauf gucken. Und ich bin nicht in der Lage jetzt nach der ersten Sichtung abschließend das alles komplett so auszulegen und glaube ich zufriedenstellen, für mich zufriedenstellend irgendwie einzufangen, was da überhaupt passiert in einem
2: Film. Also das kann ich auch nicht mehr. Also das wusste ich auch schon damals, als ich aus dem Film kam. Ich war erstmal total erschlagen. Also ich glaube, es ist ja auch ein, also du hast ihn schon am Fernseher hoffentlich dann sehen können, oder? Ich also schon ein bisschen größeren Bildschirm als Laptop.
0: Ah, es war doch auf dem Laptop, aber ich hatte gute Kopfhörer auf und habe hab ihn so genossen.
2: Also weil ja, du hast es, aber ich meine, du konntest es ja auch erahnen, dieser Film ist eine wahnsinnige audiovisuelle Erfahrung, die man so durchmacht. Und ich kam auch erstmal aus diesem Film eben und war so geplättet. Ja. Und das mit, dass da auch noch die Story so ähm, dass möglicherweise noch diese diese Zeitebenen aufgemacht werden, dass es als, als Zeitschleife funktioniert. Das hätte der Film gar nicht gebraucht. Ich war sowieso so. Fertig einfach mit den Nerven. Ich war wirklich mitgenommen, auch physisch. Ja, Ich habe wirklich gemerkt, so ich brauche erstmal ein bisschen Ruhe. Und dann kam so nach und nach, ja, konnte man sich so ein bisschen mal drauf einlassen, was hat man da eigentlich so gesehen. Man muss das erstmal verarbeiten. Also ah, Film als Therapie. <lacht> da muss man erstmal so runterkommen. Und so richtig konnte ich mir das auch alles, also das kann ich mir auch bis heute nicht erschließen jetzt. Ja, Und ich würde... Hab mir auch damals so gedacht, ich muss den Film auf jeden Fall nochmal gucken und ich werde das auch noch machen. Und vielleicht komme ich dann auch so langsam, allmählich, vielleicht auch niemals so richtig dahinter, was jetzt genau immer diese diese Wiederholungen oder diese Vorausdeutungen. Gibt nicht auch mal die Szene, dass dieses Auto sie auf sie zukommt, aber noch ausweichen kann? Ich weiß das schon gar nicht mehr. Das war echt so ein Drogenrausch, dieser Film. <lacht> ja, ja aber, aber das können dann ja die Zuhörer nochmal klären in den Kommentaren, ob es das gab. Oder vielleicht habe ich es bis dahin nochmal gesehen aber eben das, das äh, hat sich mir bis heute also auch noch nicht so ganz erschlossen, aber ich habe schon so eine das geht dann halt schon in die Interpretation, warum das alles so ist, warum das so aufgebaut ist, kann ich mir in meinem Kopf schon erschließen. Da äh, was wir noch nicht gesagt haben beispielsweise etwas, was an sich vollkommen beiläufig äh, wirkt, dass äh, die Wilson Gonzalez Figur hat einen Gips, hat ein Gipsbein den ganzen Film über wird nie erklärt, warum. Und äh, wurde sich auch schon drüber lustig gemacht, ja. Weil da ist Wilson Gonzales da, aber eigentlich sitzt er immer nur irgendwo rum. Und macht halt auch nicht viel, ja. Also, dass so Leute auch das Gefühl vielleicht hatten, ja, der ist halt drin, weil ist halt Wilson Gonzales. Damit kann man vielleicht noch ein paar Kids ins Kino locken oder so. Keine Ahnung. Aber der hat halt das Gipsbein, wird nicht erklärt. Würde ich mir auch so ein bisschen erschließen können, was passiert ist, äh, und das finde ich ist ganz interessant, weil dieser Film eben wirklich äh, auch so als als Gesamtwerk so viele Ebenen aufmacht und vieles gar nicht erklärt, was unerhört, das wäre ja wieder dieses Respektlose, so vielleicht auch unerhört, der Film äh, lässt zu so viel Freiraum offen. Und das finde ich halt dann bei dem auch so spannend und ich glaube, das ist dann ja auch das Schöne für die Interpretationen, die noch folgen. Äh, ich weiß nicht, ob wir da, irgendwann muss ich noch erwähnen, weil der, der äh, Akis möchte ja drei Filme drehen, die einen Tryptychon dann ergeben. Mhm. Furchtbarer Begriff. <lacht> äh, ich glaube, dass zuletzt äh, habe ich diesen Begriff von Terry Gilliam gehört. Der hat ja dieses Triptychon gemacht mit auf jeden Fall hier seinem letzten Film The Theor Theorem, hat sie ihn abgeschlossen. War noch zwei andere Filme davor, weiß ich jetzt nicht mehr. Aber es sind ja im Grunde, im Grunde ist es eine Filmtrilogie. Nur Triptychon klingt besser, <lacht> klingt so ein bisschen elitärer. Mhm. Äh, aber das möchte Akis auch machen und er nennt es äh, Geburt, Liebe, Tod. Und ich glaube, dass da schon ziemlich viel davon in der Nacht mal drin ist. Also eigentlich alles, oder? Eigentlich ist alles drin. Die Frage ist am Ende, soll äh, weil eigentlich glaube ich, wenn ich es richtig verstehe, ist ein Triptychon ja eigentlich so ein dreigeteiltes Bild. Und jedes Bild erzählt einen Teil einer Geschichte. Wenn man es zusammenfasst, hat man also so eine große Erzählung im Grunde und jedes Bild hat so seine Bedeutung innerhalb dieser Geschichte. Also entweder könnte es jetzt so sein, äh, der Nachtbar könnte entweder Geburt, Liebe oder Tod sein, oder es ist tatsächlich alles drin.
0: Oder vielleicht beides.
2: Oder ja, vielleicht genau. ist sowohl alles in ne? diesem
0: einen Film drin und dieser eine Film ist dann auch nochmal groß. das große. Das werden wir sehen, ja, aber also ich sehe da ganz, ich sehe da ganz deutlich schon alle drei Elemente, also Geburt, Liebe und Tod.
2: Sie spielen auf jeden Fall alle alle Rollen, ich würde sagen Liebe vielleicht noch am wenigsten. Oder sie taucht vielleicht am meisten dadurch auf, dass sie eben abwesend ist. Mhm. Also äh, wir haben die Eltern, die ich so super finde. Ja. Also es gibt diese Szene, wo Tina ihre Eltern beim Sex irgendwie überrascht im Bett. Ja, ja, weil weil die gleich, eben ja. Und dann, und dann kommt der Vater so, ach nö, Tina, nö. Also so... Äh, ich weiß ja. auch nicht, der, der ist total überfordert von dieser Situation, das wirkt vielleicht auch ein bisschen äh, spartanisch geschauspielert, aber das ist aber auch so witzig in dieser Szene und so absurd äh, und es fällt auch so ein bisschen aus der Szene raus, weil Tina eben wach geworden ist, weil Geräusche zu hören sind, der Nachtmann, der am Kühlschrank ist mhm. und eigentlich möchte sie halt Hilfe und naja, die Eltern sind sowieso, na, die wirken auch nicht wirklich wie die umsorgendsten Eltern in also, jeglicher Szene.
0: Wo wir gerade beim Thema Eltern sind, ich finde ja, die die geilste Szene ist ähm, eher so gegen Ende, als sie da irgendwie so ein, so ein äh, Familiendinner mit Gästen irgendwie machen. Ich weiß auch gar nicht, wer diese Gäste waren. Es gibt irgendwie nach diesem, nach diesem Essen... Äh, ist der Vater irgendwie sehr enttäuscht und ich weiß nicht, ob das irgendwas wegen seiner Arbeit war oder irgendwie. Also es war auf jeden Fall ein wichtiger Abend. Die Gäste, mhm. die dort am Tisch saßen, waren wichtige Gäste, die sie irgendwie zu beeindrucken oder zu überzeugen galt oder so. Ich weiß es nicht genau. Ne? Auch wie du gesagt hast, das erklärt der Film auch nicht großartig oder ich habe es nicht großartig mitbekommen nicht wichtig. Wichtig ist aber, wie sie an diesem Tisch sitzen und <lacht> über über ihre Tochter, über die anwesende Tochter reden, als ob die irgendwie gar nicht da wäre oder irgendwie schon so wahnsinnig, dass sie es gar nicht mehr mitkriegt. Aber mhm. irgendwie die Eltern fangen so das Gespräch an so von wegen, ja, ach, ja, unsere Tochter hat ja auch Probleme. so Also die ist ja auch irgendwie ein bisschen bekloppt, so ist so der Tenor dieser dieser ganzen. Aber eigentlich geht es ihr schon ganz gut. Also sie frisst jetzt die richtigen Pillen und damit haben wir sie eigentlich ganz gut im Griff, aber so ein bisschen bescheuert und ein bisschen wahnsinnig und äh, ein bisschen gefährlich ist sie vielleicht auch und also total absurd, wie diese Eltern in, in sozusagen in der Öffentlichkeit dieser Gäste über ihre Tochter reden, die anwesend ist, sich die größte Mühe gibt, halt eben nicht aus dem Rahmen zu fallen, weil sie die Nacht mhm. mal wieder irgendwie eine Stufe darüber hört und höchst absurde Situation, die, die aber ähm, ja so skurril ist, äh, dass es Spaß macht.
2: Ja. Es ist, also solche Eltern wünscht man sich jetzt nicht. Nee. Gibt, ne, es gibt ja auch so, es gibt dann noch die Szene, weil ja tatsächlich mal der Kühlschrank so leer, na ja, was er ist leer gefuttert, aber sehr rabiat das Ganze. Die Küche sieht aus, wie, als wäre eine Bombe eingeschlagen. Und weil sich das keiner erklären kann in dieser Familie, wird ja so ein Sicherheitsdienst geholt und die überprüfen dann, ob jemand eingebrochen ist. Und in der... Situation ist Tina halt auch so, sie möchte halt sagen, was sie gesehen hat und die Eltern nehmen sie so überhaupt nicht ernst. Ne? Ja. Nehmen sie, glaube ich, sogar, ich glaube, der Vater nimmt sie sogar noch so in den Arm und, und meint so, ja, ja, das ist hier, ne, was so meine Tochter sagt ist. Und da wird sie auch wirklich, sie bekommt keinerlei Unterstützung irgendwie in dieser Situation. Später wird sie ja sogar noch eingesperrt von ihren Eltern, glaube ich, ja. zumindest da festgehalten. Ne? Und also es hat so ein bisschen was vielleicht ist das auch so ein Kommentar auf keine Ahnung ob man es überhaupt schon mal so genannt hat so eine Generation Ritalin oder sowas ne mhm. weil man ja so sagt ne die Kinder ja die kippen ihnen halt die richtigen Pillen dann sind sie schon ruhig ich find's ich find's aber auch so wichtig ähm, und das finde ich ich find's toll gemacht
0: wie wie Backstory eingebaut wird in den Film über Location also das es, es gibt ja nicht, also wir werden ja reingeworfen in unsere Figuren, in unser ganzes Szenario, dann irgendwie noch durcheinander gewürfelt über Technobässe, Schnitte und irgendwie Time Loops und der Film überfordert einen ja wirklich am Anfang. Aber er macht es dann sehr, sehr ruhig und nüchtern, als sie ja denn das erste Mal irgendwie zu Hause aufwacht und diesen Nachtmar hört. Und der ist unten in der Küche und ich glaube, sie ist irgendwie zwei Stockwerke drüber oder sowas. Mhm. Und dann schleicht sie sich ja langsam durchs Haus, immer näher zu diesen Geräuschen und... Das erzählt schon so viel über sie, über ihr Leben und über ihr Elternhaus, also wirklich auch das Haus der Eltern, weil es wird sofort klar, Ja, also egal wo dieses Haus steht, wer sich so ein Haus leisten kann, ist schon mal gut betucht. Und das erklärt dann auch wieder eine ganze Menge über sie. Ja? Wohlstandskinder, die irgendwie kein, keine Ziele im Leben haben, keinen kein, kein, ja, kein Antrieb, äh, nihilistisch Party machen, durch die Gegend ziehen, weil sie es einfach können und nicht besser wissen, und das, das, ich finde, dieses Haus spricht auch einfach so stark davon. Also die Location spricht einfach so stark und gibt ihr dann auch so viel Hintergrundstory und deswegen wundert mich das auch überhaupt nicht, dass die Eltern auch so, so, so unnah wirken und auch so, so lieblos mit ihrer Tochter umgehen und irgendwie, ja, wie du sagst, ne, so also mit der richtigen Einstellung der Medikamente ist das Kind dann irgendwie im Griff zu kriegen. Das, ich finde, das Haus spricht auch so viel davon. Ja, und das finde ich sehr gut gemacht.
2: Ich glaube, sie hat doch sogar ihr Zimmer so quasi unterm Dach, oder? Also sie ist ja ganz oben. Ja. Und es wirkt auch schon, sie ist so abgekapselt und so ein bisschen ist es halt, sie wird so auf dem Speicher abgestellt. Ja. Also die Eltern, die wollen ja an sich ihre Ruhe haben. Also in der eine Szene eben besonders. <lacht> und, und das Kind ist halt in dann auch einfach so einem Alter, sie ist ja eigentlich auch so kurz davor wahrscheinlich das Elternhaus zu verlassen. Und wahrscheinlich warten die Eltern nur sehnsüchtig auf diesen Tag. Mhm. Und so ein bisschen das Gefühl, also sie ist schon so außen vor ein bisschen.
0: Aber es ist vor allen Dingen auch so, gerade in diesem Alter, ja, also es wird irgendwo mal in der Szene gesagt, zu so kurz vor dem Abitur, das wird ja wahrscheinlich 17, 18, 19 mhm. irgendwie sowas um den Dreh sein, ja. Pubertät, Spätphase der Pubertät, ist also so auch immer die Frage der Rebellion. Und sie rebelliert ja, deswegen lässt sie sich ja treiben durch die Nacht, deswegen mhm. hat sie ja diesen nihilistischen Lebensstil, der eigentlich nur aus Rausch und Erleben besteht, das ist ja auch eine Art eine gewisse Form der Rebellion gegenüber ihren Eltern. Das gut Gutbürgerliche, das Gut Betuchte, ne, das, das teure Haus und die teuren Dinnerpartys, die irgendwie da geschmissen werden und immer alles so schön auf Aussehen, auf Schein, auf Außenwirkungen äh, gerichtet. Das merkt man ja auch dann, als dieser Sicherheitsdienst da irgendwie ins Haus kommt und als da so ein bisschen das anfängt zu bröckeln, weil sie so rausfällt und sie so ein bisschen ähm, ja sie einfach auffällt und dass die Eltern das so klein halten wollen. Und das ist alles so, das ist so beengt, das ist so typisch deutsch, spießig, gutbürgerlich, bloß nicht auffallen, immer den Schein wahren, das hübsche Kleidchen irgendwie tragen am Dinner. Und, und das ist ja gerade ihr ihr Ausbruch, dann im Nachtleben, durch die Klamotten, durch das Schrille, durch das Bunte, durch das Laute, durch das Treiben lassen Damit rebelliert sie ja gegen die Eltern. Und eigentlich, so habe ich das zumindest gesehen, es ist aber auch irgendwie so eine verzweifelte Rebellion, weil eigentlich kannst du ja gegen fast nichts rebellieren. Also du rebellierst zwar gegen die Eltern, du rebellierst gegen das Elternhaus, gegen dieses gutbürgerliche, aber es ist ja auch keine gerichtete Rebellion. Es ist ja keine keine Rebellion, die irgendwie versucht. Es ist ja keine Revolution. Sie will ja nichts umstürzen, sie will ja nichts in der Welt bewegen, sie will nichts irgendwie, sie will nicht wirken in der Welt, sondern sie will sich nur treiben lassen. So, sie verweigert sich ja eigentlich nur und das ist ihre Rebellion, die sie da auslebt. Und ähm, wie gesagt, das ist so für mich sehr gut mit dieser Location dieser Villa irgendwie eingefangen. Also da habe ich eine Menge drin gesehen in dieser Location.
2: Das wäre jetzt auch so etwas, das würde ich mit vielen auch amerikanischen Coming-of-Age-Filmen der letzten Jahre irgendwie gleich setzen, weil irgendwie ist häufig so, dass das so diese, ne, die Generation jetzt ist ja meistens diese Generation Y, ne, also uns steht ja die Welt offen, aber vielleicht ist das auch das Problem, dass uns alles so eigentlich die Hände reicht und wir müssen dann aussuchen, was ist jetzt der richtige Weg für uns, was alles schon wieder zu sehr einengt. Wir müssen uns eigentlich spezialisieren, aber eigentlich sollen wir auch alles wissen. Und deswegen, so dieses Zielgerichtete, das gibt es ja fast nicht mehr. Irgendwie wird's in amerikanischen Coming-of-Age-Film meistens dann damit irgendwie äh, gemacht, dass, dass die Leute dann doch irgendeinen kreativen Beruf ergreifen, ja, nicht zuletzt bei Boyhood. Ich hier hängt gerade das Plakat, deswegen denke ich dran. <lacht> dann ist er am Ende halt Fotograf, ja, gut. Äh, ja. Traum erfüllt. <lacht> ich liebe Boyhoods. <lacht> <lacht> aber äh, Häufig laufen diese Filme darauf so hinaus. Ne? Man treibt so durchs Leben und man sucht so seinen Platz. Man rebelliert so hier und da, aber sie finden dann irgendwie schon äh, dann auch ihr Ziel. Und das ist etwas, was, glaube ich, die äh, das, was gerade so diese Jugenddarstellung im Film und auch in Serien, so das kann ich halt schwieriger beurteilen, äh, schon irgendwie wiedergibt. Oder bin ich da zu... Nee,
0: nee also ich ich sehe das auch als großes... Ich meine, ich bin jetzt irgendwie keine 18 mehr, ich gehe auch auf die 30 zu, aber es ist... Ich glaube schon, dass das auch irgendwie so so in der Luft halt hängt, also wirklich auch Teil der Jugendkultur ist, ähm, diese große Herausforderung, sich verwirklichen zu können, zu müssen, gleichzeitig halt, jede Pubertät ist eine Rebellion, aber die Frage ist halt, glaube ich, immer mehr, wogegen eigentlich? Ja, ja. Also... Wir sind halt, also ich würde uns vielleicht eher so als Wohlstandsgeneration irgendwie auch bezeichnen, uns geht's ja einfach gut. Wir werden ja in so gute Verhältnisse reingeboren, dass wir halt nicht irgendwie wie die 68er auf die Straße gehen können und halt irgendwie laut ähm, am System rütteln können und wollen, weil... Ähm muss man ja auch dazu sagen, wir sind ja auch viel zu überfordert mit einem, ja, wir sind auch die Generation Praktikum, weil, äh, ne, also wir, wir müssen ja alles irgendwie, wir müssen die Generation über uns irgendwie retten, die Generation nach uns retten und uns dann auch um uns selber kümmern und dass da eben so wie Tina viele oder manche einfach diesen Ausweg gehen und sagen, leckt mich alle sowas von am Arsch, ich bin hier im Moment und der Moment reicht mir äh, und, und und damit beschäftige ich mich so, ähm, das ist, äh, finde ich, keine große Überraschung und wie gesagt, es ähm, ist als Rahmung, als als Nährboden hier für diese Geschichte und eben auch für diese, wir haben ja schon wieder lange nicht über den Nacht mal selber gesprochen, <lacht> für diese Monstergeschichte eigentlich äh, ein sehr guter Nährboden. Und ich glaube, dass das auch so als Sprungbrett jetzt mal Richtung Interpretation ganz ganz sinnvoll ist, weil es ist, es bleibt absurd, es bleibt merkwürdig, es bleibt es bleibt grotesk, dass auf einmal dieses Wesen, egal wo wir uns jetzt gerade befinden, aber ich finde, wir sollten mit dem Wesen mal anfangen, auf einmal taucht dieses Wesen auf und dieses Wesen erschließt sich Tina ja auch langsam und wir uns dadurch ja mit, es scheint da schon mal eine Verbindung zu dem Wesen zu geben. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, wo das irgendwo in einer Szene irgendwas passiert, also spätestens als der Nachtmar sich diesen Rasierer nimmt und ableckt und damit in die Zunge schneidet und Tina aufwacht und ihr Mund blutet, wird mhm. klar, da gibt es irgendwie eine eine Verbindung zwischen ihr und dem Nachtmar. Und ich glaube, irgendwie, ich weiß nicht, stimmt, dann kommt der Vater irgendwann auch in einer Szene rein und schlägt auf dieses Wesen ein und sie kriegt halt, also sie fällt auch zu Boden und krümmt sich um ihren Magen und es gibt irgendwie eine physische Verbindung schon mal zwischen den beiden. War schon mal wichtig und interessant
2: ist. Hm. Da wenn man sich nochmal einfach, also wenn ihr, wenn die Zuhörer den Film vielleicht gerade anhaben, ja, einfach nochmal an Anfang zurückspulen nochmal die ersten fünf Minuten gucken, ich glaube, dass auch der Film wahnsinnig eben mit so Vorausdeutungen arbeitet. Ne, du, hast, du hast diese beiden, witzigerweise sind es immer Sachen, die auf dem Handy passieren. Ja, wir hatten diese App, diese diese Face Swap oder so ähnlich, ne? Mhm. also die die beiden Gesichter werden erkannt von dem Handy und dann wird so gemorpht und äh, eben dieser, dieser Embryo, dieser eingelegte Embryo, eine Fehlgeburt, mhm. ähm, die entsteht aus dem Gesicht von Tina, ist ja dann im Grunde auch so, ne? ja. man könnte sagen, die sind eins.
0: Sie sind verbunden, ja? Oder
2: zumindest verbunden, ne? Aber also es liegt so nah, ne? Fast schon. Sie sind eins. Also es gehört auf jeden Fall irgendwie zu ihr. Und dann kommt ja nochmal diese, ne? Und dann war das andere mit dem Handy eben diese ähm, dieses Snuff-Video eben mit dem mit dem Autounfall. Und alles wird immer wieder verhandelt in diesem Film. Aber wir bleiben jetzt halt eben mal beim Nachtmar, der Nachtmar sieht eben auch, vielleicht ist es eben auch die gleiche Puppe, aber auf jeden Fall das erste Mal, dass wir mit dem Nachtmar dann in Verbindung kommen, ist ja auch erst nachdem dieses Video gezeigt wurde. Also auch nachdem diese Biologiestunde passiert ist, in der diese Bilder gezeigt wurden. Das heißt, mhm. dieses Bild, das sich äh, dann manifestiert in dieser Figur des Nachtmars, in dieser Puppe, für, also in der, in der Puppe der im Filmproduktionsdesign, mhm. aber eben auch in Tina, äh, ist sehr geprägt von dieser Vorstellung des Embryos, des toten mhm. Embryos.
1: Mhm.
2: Ähm, was dann auch schon wieder so nahelegt, okay, sie imaginiert jetzt ja irgendetwas, sie äh, manifestiert Ängste in diesem Wesen. Ja, also Das lässt immer noch alles sehr viel offen, finde ich, in so einer Interpretation. Aber allein dieses dieses äh, Ineinander-Übergehen bei diesem Handy, das, äh, auf die, in dieser Handy-App legt für mich schon sehr nahe, dass es eben wirklich so, aus ihr entsteht etwas anderes. Mhm. Ähm, was was dann schon vielleicht als erster Hinweis so dienen könnte und dann bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, ob es diese Szene dann eben mit dem Kühlschrank auch schon gibt, dass sie dann einmal so davor kniet und äh, voll gekleckert ist irgendwie mit dem kommt kommt später also das äh, kommt ja später ne genau das, das erst erste
0: Mal ist ist der Nacht mal irgendwie vor dem vor dem Kühlschrank und plündert den selber mhm. und dann gibt es später noch eine Szene, als sie sich immer mehr und das das finde ich halt eben das meinte ich vorhin ja auch schon das ist eigentlich sehr interessant. Sie ist am Anfang einmal schreckhaft gegenüber dem Nachtmar. Dann rennt sie jetzt zu ihren Eltern und erwischt sie dann mittendrin mhm. und so. Aber in den späteren Momenten, sie ist sehr schnell ähm, angstfrei und nähert sich dann auch irgendwann selbst dem Nachtmah und fängt an irgendwie den auch so ein bisschen anzufassen und also sie ist sie ist da angstfreier als so ein typischer Horrorfilm und auch irgendwie Körperhorror oder so, so Monsterhorror irgendwie eigentlich äh, erwarten lässt. Und dann gibt es halt eben diese Zusammenkunft, dass ähm, sie halt, also sie geht dann nochmal an den Kühlschrank in der ähnlichen Pose wie der Nachtmahr vorher, plündert den Kühlschrank und und nimmt da auch so ihr T-Shirt und füllt ihr T-Shirt so in, in, in der Bauchhöhe. ja Deutlicher mhm. ist eigentlich irgendwie die Bildsprache nicht, aber füllt sich sozusagen äh, den 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 Bauch mit Nahrungsmitteln und bringt die Nahrungsmittel dann halt zu diesem nachtma Und ich bin da auch ähm ich habe mich auch von einem Film leiten lassen und ich finde, der Film macht das sehr gut, weil er fängt erstmal an und und zeigt deutlich ähm, und ohne Zweifel, es gibt eine Verbundenheit. Es gibt irgendwie eine eine Verbundenheit dieser, dieser Tina und dieses Nachtmaß. Und dann natürlich ist irgendwie die erste Frage, okay, ist das jetzt, weil dieser Nachtmars als Embryo eingeführt wurde, ist das jetzt irgendwie ein Symbol für Schwangerschaft? Ist sie... Schwanger, egal in welchem Zustand sie jetzt gerade ist, ob sie am Anfang wirklich von einem Auto angefahren wurde, ob sie einfach nur einen ihrer vielen Drogenrausch-Momente äh, hat oder die Medikamente nicht wirken oder ob sie wirklich irgendwie durchgeknallt ist. Völlig egal, wo sie jetzt gerade sich befindet, aber durchläuft sie jetzt gerade irgendwie Angstzustände gegenüber einer Schwangerschaft, die sie hat oder nicht hat oder sich vorstellt. Und ich finde, da deutet auch vieles drauf hin, dass eben auch der Umgang der Eltern. Ja, dass sie, dass, dass die Art und Weise, wie die Eltern irgendwie auftreten, dass es das vielleicht auch so ihre Angst sein könnte, einfach ihren Eltern zu sagen, dass sie schwanger ist. Dann gibt's halt immer dieses Rumgeplänkel mit dem Adam, die hatten ja anscheinend auch schon was. Ich meine, man kann es sich gut vorstellen, dass da Offscreen vor der Geschichte halt was gelaufen ist und dass sie jetzt schwanger ist. Und dass sie halt jetzt diese, ja, diese, diese Schwangerschaft, ob sie sie weiß oder nicht, aber dass sie halt Angst davor hat und dass sie das so in dieser in diesen Bildern verarbeitet. Ähm, ich glaube, dass das keine allzu steile These ist, oder?
2: Nee, es geht schon ziemlich nah an die Art und Weise, wie ich den Film auch deute. Also ich würde halt sagen, es ist eine Deswegen, ich ich habe ja schon Eraserhead genannt. Ich weiß nicht, hast du den gesehen? Ja. Ja. Das ist ja so eine eine sehr fiese Grauenhafte Allegorie auf das Vaterwerden. Ich würde auch sagen behaupten? auf die
0: Angst vor dem Vaterwerden.
2: Genau. Ähm, und und deswegen war jetzt der Vergleich dann auch vorhin auch mit dem Wesen. Vielleicht kommt auch daher diese Inspiration für Akis. Weiß ich jetzt nicht, habe ich nicht gelesen, ob er das mal gesagt hat. Aber ich gehe ja so ein bisschen davon aus, den Autounfall hat es gegeben. Ähm, sie war schwanger, aber ist es nicht mehr. Und das Ganze, was sie dadurch lebt, ist irgendwie der Versuch, sich an diese, an das verlorene Kind irgendwie das, damit klarzukommen. Hm. Die Eltern als überprotektiv, hm. ähm, versuchen sie da irgendwie von fernzuhalten, was komplett fehlschlägt, weil, weil sich, weil sie damit diesen Schock irgendwie nicht verarbeiten kann. Sie hatte auch was mit dem Adam und ist auch deswegen in den Szenen, in denen ist so leicht irgendwie auch wieder, was auflodern könnte, ist sie sehr zurückhaltend, wenn es darum geht, irgendwie sich auch nur auf seinen Schoß zu setzen, also leichte sexuelle ähm, Antastungen zu machen. Irgendwie ist sie sehr zurückhaltend, was die anderen Mädchen in ihrem Alter auch sehr lächerlich finden. Aber das wäre ja auch vielleicht dann so ein bisschen damit zu verstehen, ne, die Angst, ja, daraus ist ein Kind entstanden durch äh, eben wahrscheinlich auch Sex mit Adam oder Adam und Deswegen da jetzt auch so wirklich große, große Zurückhaltung und der Autounfall, Adam hat möglicherweise den Gips, weil er Auto gefahren ist und eben der Unfall passiert ist, das ist das, was er davon beibehalten hat, ein gebrochenes Bein und sie hat eben auch, er hat eben nicht nur das Kind verloren, möglicherweise, aber ich gehe davon aus und aber muss vor allem eben noch dieses psychische Leiden irgendwie mitnehmen und ich finde, dass dann sehr viele von den Dingen, die passieren, dass später der Nachtma gefangen genommen wird und an so Tuben hängt, ja, das sieht ihr aus wie in einem ja. Sie spürt, wie das Kind in ihr leidet. Äh, sie füttert es. Sie und vor allem eben diese Annäherung. Sie hat gleichzeitig Angst davor, weil ne, also es ist ja irgendwie, es ist ein totes Kind. Es ist eine, also ne, ich bleibe jetzt immer so, das ist jetzt für mich so feststehen. Es ist ihr totes Kind. Ähm, sie hat das vielleicht hat klar gemacht bekommen wahrscheinlich vom Psychiater, vom, von ihren Eltern, damit soll sie abschließen. Das ist etwas, das gehört nicht wirklich zu ihr. Das heißt, sie hat sehr große Angst davor, sich damit irgendwie auseinanderzusetzen. Und sobald sie sich dem annähert, wird, bekommt sie auch diesen Mutterinstinkt, der sie ja, ja letztlich dann auch rettet. Also am Ende ist es ja die Fahrt äh, wieder aus dem Film heraus in diesem im Auto der Eltern, glaube ich. Ja. Sehr, sehr komplex. Also, ist für dich,
0: ähm, der gesamte Film, also sogar noch vor diesem Autounfall schon eine Imagination oder irgendwie ein, 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 ein nicht real passierendes?
2: Also nicht real ist es. <lacht>
0: weil, weil du ja sagst, also, man ja. kann sich ja den kompletten Film schon als ihre Vorstellung ja vorstellen, weil Adam ja auch schon von Anfang an mit Gips irgendwie eingeführt wird. Also wie sind denn da diese zeitlichen Widersprüche? Wie wie würdest du die erklären, wenn du sagst, er hat den späteren Autounfall verursacht, aber ja schon von Anfang an seinen Gips und es gibt schon von Anfang an eine Aufzeichnung des Unfalls?
2: Ich glaube, dass es das alles nicht real ist, mhm. sondern alles eine Verarbeitung. Das, also, wenn man jetzt sagt, das ist alles nicht real, dann hat man auch, dann habe ich auch so ein bisschen das Problem damit. Dann könnte man ja sagen, ja, der Film wirkt so beliebig dann irgendwie. Aber das meine ich damit nicht so wirklich. Das ist einfach, dass dieser Film, Film ja sowieso als eine Imagination von verschiedenen Themen
1: mhm.
2: eben in Bilder, in audiovisuelle äh, Ereignisse gebannt und um dann eben auch beim Zuschauer irgendwelche Emotionen freisetzend. Dass das äh, dass es jetzt nicht so klingen soll, Akis hat es sich irgendwie leicht gemacht, weil wenn das Ganze irgendwie nicht real ist, dann kann ja sowieso passieren, was will. ne? Ist so ein Traum irgendwie, äh, keine Ahnung ist, wie wenn man nochmal einen Fight Club so ähnlich nachdreht und am Ende sagt man halt, das hat sich halt der Protagonist alles ausgedacht, krasser Twist am Ende. So soll das nicht klingen. Nee, 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 so ich das, das auch ist nicht. Eine verstehen. Sehr, ne? Das ist auch so, das ist eine, in dem Fall auch wieder so eine Allegorie eben, wie kommt dieses Mädchen irgendwie damit klar oder wie kommt jemand damit klar, dass äh, hm. etwas Schreckliches passiert ist in der Vergangenheit, in dem Fall für mich eben diese Totgeburt wahrscheinlich ähm, und wie kann man damit umgehen, wie, das würde auch so ein bisschen damit einhergehen, dieser Film ist halt generell so eine so eine Erfahrung, ist gar nicht für mich so sehr ein erzählender Film, hm. sondern er zeigt mir eher ja, Erlebnisse, und die erlebe ich tatsächlich hautnah mit, durch eben diesen krassen Einsatz von, von Lichtern, vom Ton. Und dass es mich dann eben mitnimmt auf eine auf eine Tour, die vor allem durch Emotionen eben einfach gesteuert ist mhm. und bei mir eben auch hervorruft. Und damit vielleicht so ein Gefühl nachempfinden möchte. Weil, wie gesagt, ich war danach wirklich, ich weiß gar nicht, ob ich sogar noch geschwitzt habe, ich weiß es nicht, es war auch schon was wärmer, ne? Es war ja Ende Mai. <lacht> Aber ich war einfach wirklich fix und fertig danach. Und für mich war das mhm. eben so eine auch eine Grenzerfahrung. Vielleicht ist das dann auch so dieses äh, Respektlose mhm. wieder, wenn man darauf zurückkommen mag.
0: Also für mich ist bis zum Schluss nicht ersichtlich, was jetzt irgendwie. Ähm Ereignis ist und was irgendwie Vorstellung ist. Also ich, ich mag diese Trennung eigentlich auch nicht. Und ist, ich, es gibt ja so Leute, die sagen, sobald da irgendwie ja, am Ende die Hauptfigur aufwacht und das heißt, oh, es war alles nur ein Traum, dann gibt es ja die Leute, die aus dem Kino rennen und sagen, ich will mein Geld zurück. Der ganze <lacht> Film ist nicht passiert. Das ist doch Quatsch. Warum gucke ich mir das an? So, das ist nicht mein Argument dabei. Aber ich weiß bis heute nicht. Also für mich ist der Film eine Nahtoderfahrung in irgendeiner Form, dieser Tina, die ja, die da etwas verarbeitet, und das will ich noch nicht weiter ausformulieren, aus, äh, aber für mich ist es ja Grenzerfahrung, aber irgendwie Nahtoderfahrung. Irgendwie mit diesem Autounfall, bei dem ich mich jetzt eben, deswegen habe ich da so nachgebohrt, vielleicht sogar frage, ob das, ob dieser, ob der eigentliche Autounfall offscreen vor der Filmhandlung schon passiert ist, und sie von Anfang an ja, dabei ist, ins Jenseits irgendwie überzugehen und selbst die ersten Momente im Auto am Anfang des Films schon von ihr imaginiert sind mhm. ähm, und irgendwo offscreen in der Vorgeschichte vielleicht irgendwie was was passiert ist oder so. ich Ich weiß es nicht. Aber es finde ich sehr, sehr schön, sehr interessant. Wie gesagt, erinnert mich dadurch auch irgendwie sehr stark an Donnie Darko, der bis zum Schluss auch nicht irgendwie sagt, äh, das hier ist passiert und das hier ist jetzt Vorstellung und äh, äh, besonders in der, in der Kinofassung, die, wie ich, äh, ja, wie schon oft gesagt, besser finde als in Director's Cut, einfach so viel offen lässt, dass da einfach sehr, sehr viel Raum ist für Interpretation. Und hier genauso. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, ich finde, ähm, die Englischstunde, der Englischunterricht ist unfassbar entscheidend in diesem Film, weil ich bis dahin auch diese ganze Schwangerschaftsabbruch oder Verlust, was auch immer, aber diese Schwangerschaftserfahrung auch mit mir herumgetragen habe und ich weiß nicht ob du dich noch an diese Englischstunde erinnern kannst aber sie kommt da irgendwie rein nachdem sie eigentlich irgendwie krank war zu Hause blieb so sie kommt einfach in den in den Unterricht und alle ähm, schrecken so ein bisschen auf sind ein bisschen besorgt weil sie eigentlich so lange weg war und sie sagt nee nee mir geht's gut alles cool und der Unterricht geht weiter und es ist, es wird halt irgendwie gerade eine englische äh, Gedichtinterpretation oder sowas vorgenommen und äh, wir kriegen auch, glaube ich, nur so die letzten Zeilen des Gedichts mit. Ich habe da gar nicht so genau drauf geachtet, was da irgendwie vorgelesen wird. Aber dann geht es halt um die Interpretation. Ähm, ich glaube, es fängt an mit einem Jungen, der gefragt wird. Der Junge sagt, ja, das hat irgendwas mit Tod zu tun. Es geht hier irgendwie um, um, um den Tod. Dann wird halt irgendwie ein Mädel gefragt. Das Mädel sagt, ja, das hat hier irgendwas mit Schwangerschaft zu tun. Ja, also irgendwie geht es um Schwangerschaft. Frag die Lehrer noch nochmal nach, meinst du eine wirkliche Schwangerschaft oder eher schwanger mit einem Gedanken sein. Nee, nee, das ist schon eine wirkliche Schwangerschaft. Okay, die Lehrerin sagt, wir haben jetzt hier zwei Varianten, die Jungs sagen Tod, die Mädchen sagen Schwangerschaft. Und dann wird Tina gefragt. Tina, was glaubst du denn, worum es geht in dem Gedicht? Und meine Ohren spitzen sich auf, weil ich dachte, okay, hier spricht Akiz direkt zu uns, weil ich war auch so Team Schwangerschaft, ja? Das war auch so meine Interpretation. Das Thema Tod, ja, ist irgendwie auch da mit drin, weil ich wie gesagt, glaube, das ist so eine so eine äh, ja, Grenzerfahrung, sie verlässt da gerade irgendwie irgendwo das Leben und verarbeitet da Ängste und so weiter. Und dann sagt Tina, ja, nee, es ist halt irgendwie ein Gefühl. Es geht um ein Gefühl. Und das finde ich das finde ich interessant, weil, wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass Akiz in dieser Szene seinen eigenen Film kommentiert und da irgendwie so, gar nicht mal so kodiert irgendwie zu uns, auch als Zuschauer spricht und sagt, okay, jetzt haben wir mal hier die beiden offensichtlichen Interpretationen meines Filmes mit diesem Gedicht äh, verhandelt. Aber was, wenn das Ganze noch viel, viel schwächer ist, wenn das Ganze noch viel, viel unkonkreter ist und einfach nur ein Gefühl äh, verarbeiten soll? Was ist, wenn diese, diese, was ist, wenn da wirklich irgendwo Tina, ob sie nun gibt oder nicht, träumt oder halt irgendwie eine, eine unwirkliche Erfahrung, eine unwirkliche Verarbeitung eines Lebensgefühls hat? Was ist, wenn dieser Nachtmar, wenn diese komplette dieses Verklemmte, dieses Eingegrenzte, dieses von außen bestimmte, dieses über ihren Kopf hinweg entschiedene, dieses sich treiben lassen im Rausch, dieses ziellose Leben. Was ist, wenn das, wenn dieser ganze Film eigentlich nur ein, in gewisser Weise spätpubertäres Lebensgefühl vermitteln soll und das auf die abstrusesten, grotesken, buntesten Bilder und Metaphern irgendwie macht? Und das ist für mich die, die, die Ebene, die ich am interessantesten finde. Ich glaube, dass das Ganze ein Lebensgefühl irgendwie darstellen soll. Der Nachtmar ist ein Lebensgefühl. Das, was Tina dadurch lebt, diese, 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 dieses Leben, das ist das Lebensgefühl, was Akiz einfangen wollte. Ohne da jetzt vielleicht noch die großen, krassen Aussagen zu machen, sondern einfach nur, hey, das ist, das, dieses Gefühl ist das, was ich übermitteln will.
2: Hast du It Follows schon gesehen? Ja. Ja. Äh, Wäre wär recht ähnlich so daran. Ne? Da ist ja auch dieses It ist ja auch nur eine Manifestation von ja. einer Angst. Ja. Und ich glaube, also ich habe auch diesen Film mal, also Nacht mal, habe ich auch so gesehen, habe gedacht, oh, das ist gerade gerade ist irgendwie die Zeit des Horrorfilms. Ja. Endlich. <lacht> ja. Weil weil mit den Motiven des Horrorfilms wird im Moment wird wahnsinnig viel angestellt. Also äh, wir haben eh immer mal wieder genannt also Babaduk ja ist ganz krass irgendwie Mutter äh, hat eben auch mal Angst also das Muttersein wird so verarbeitet vor allem alleinerziehend bei Ed Follows äh, haben wir es mal so als Erwachsen werden ähm, die Angst oder oder die Gewissheit man wird irgendwann eben auch sterben ja man fühlt sich als Jugendlicher häufig auch mhm. irgendwie unsterblich einfach mhm. A Home Alone at Night äh, nimmt diese Figur des Vampirs und macht daraus einen feministischen Western. Total krass. <lacht> Einfach so als Idee. Und was haben wir denn noch? Also ich weiß jetzt gar nicht mehr, aber mir sind immer mal, mir kommen dann immer so diese ganzen Filme so aus den letzten zwei, drei Jahren so in den Kopf und ich denke, ja krass, endlich wird halt mal auch was damit verhandelt und es ist nicht mehr mhm. so, obwohl 80er Jahre, ich würde sagen Freddy Krueger und so, ne, diese dieses Albtraumhafte ist auch schon geil. Ja, so als, ähm, auch vielleicht einfach als Erklärung, ja, das, das Böse steckt halt manchmal auch einfach so da drin. Wenn man jetzt auch noch davon ausgeht, der Nachtmar wenn man jetzt mal vom Begriff einfach ausgehen würde, ist es ja auch eine eher altmodische Art und Weise, einen Albtraum zu bezeichnen. Und dann hätte man auch dieses Traumhafte, was ja auch wieder ein Film ist. Also Film wird ja häufig in Theorien als etwas Traumhaftes dargestellt und deswegen ist es ja auch so verführerisch für die Menschen, weil es jemand weil es uns halt in einen Zustand versetzt, der irgendwo zwischen Wachen und Träumen ist mhm. und eben wir Welten entdecken, die wie wir sie auch im Schlaf entdecken könnten. Nur wir müssen uns sie nicht selber ausdenken, aber wir können sie eben erleben. Und vielleicht ist dann eben auch der Nachtmann ist dann eben manifestiert auch in dieser Figur, aber vielleicht ist das Ganze eben auch dann als auch gruseliger Traum. Ich meine, es geht ja schon auch doch, auch wenn wir gesagt haben, vielleicht ist es nicht so mit den großen Horror- und Schockeffekten, aber ich würde sagen, so diese Szene, wo, wo eben das Mädchen überfahren wird, das sieht halt auch krass aus, äh, ist auch nicht besonders schön hat ja dann auch diese diese albtraumhaften Szenen auf jeden Fall drin. Oder einfach nur das Verhältnis zwischen Eltern und ja. der Tochter. Das ist vielleicht noch das, das Schlimmste überhaupt. Ich finde wirklich so diese, ich würde mal sagen, ist so die, diese letzte Viertelstunde, wo es ja eigentlich auch um Tinas Geburtstag geht, der gefeiert werden sollte. Mhm. Letztlich ist sie aber selber gar nicht eingeladen oder nicht erwünscht. Mhm. Äh, ich ich, ich,
0: ich würde auch noch weitergehen. Ich würde eigentlich sagen, das ist nicht nur die Beziehung zwischen Tina und ihren Eltern. Ich würde sagen, das ist die Beziehung zwischen Tina und der Welt. Oder, also, ja, die Eltern das. sind Teil der Welt, aber auch die Freunde und auch die Schule, das ist ja alles irgendwie sehr bedrückend und sehr depressiv und irgendwie sehr negativ gefärbt, wie es halt eben so schön in einem Albtraum ist, weil du kannst nicht ja. mit dem Finger drauf zeigen, du kannst ja. nicht, ne, es gibt nicht den einen Schockeffekt, es gibt nicht den einen Horrore-Effekt, sondern die ganze Stimmung ist ständig so, das ist alles irgendwie so leicht off, ohne dass du es genau bestimmen kannst.
2: Und ich glaube so, dass das Fiese dann ist eben, oder auch wirklich so das Albtraumhafte ist, sie ist halt anders, diese Tina. Aber wenn man jetzt auch sagt, dieses Gefühl, ist es vielleicht eben auch diese, diese Angst, die sie verspürt oder das, was sie nicht richtig greifen kann, das entfremdet sie ja von allem anderen. Ja. Und dadurch verliert sie den Anschluss, aber wird auch nicht mehr akzeptiert. Und das, finde ich, ist was ganz Grausiges. Auch dieser Gedanke, sie ist ja auch effektiv beim Psychiater, beim Psychologen. Ja. Und versucht ja die Hilfe zu kriegen, aber sie wird halt von außen auch irgendwie nicht mehr akzeptiert. Ja. Und das ist, glaube ich, so mit die größte Angst. Und die kann man, glaube ich, gerade auch im Erwachsenwerden. Ist, das ist ja, wo man sich selber finden muss. Ja, man muss ja dann gar nicht so weit gehen und sagen, man hat eine, man hat eine psychische Störung oder so oder man hat, man hat mit Depressionen zu kämpfen, aber man, man findet sich ja selbst und ist selber noch nicht so gefestigt. Und wenn dann in diesem Prozess man auch noch äh, was ja auch im Film mehrfach, glaube ich, so vorkommt, auch der Begriff des Freaks. Ja. Dann ist kann das wirklich eine eine ja traumatische, da hat wir wieder den Traum auch, und das Trauma hat man wirklich, kann man ein traumatisches äh, eine traumatische Wirkung daraus ziehen. Das ist wirklich, das ist so das, das richtig prägnant fiese an diesem Film, was, glaube ich, auch jeder irgendwie rausspüren und äh, rausnehmen kann daraus. ja Und das macht es für mich auch so zu diesem Horror-Aspekt. Also gar nicht so sehr ja, wirklich diese Figur, gar nicht so sehr die Art und Weise, wie es inszeniert ist, sondern vielleicht die, die Deutung, die man da auch mit so auszieht.
0: Ja. Ich muss auch noch mal wieder die, die ähm, es, es sei mir verziehen, es ist vielleicht ein großer gedanklicher Spagat, äh, der hoffentlich am Ende Sinn macht, aber ich muss mal wieder das Superhelden-Thema auspacken, weil äh, auch da hat mich der Film sehr, sehr überzeugt. Ähm, ich wusste wirklich, also ich, ich saß da vor meinem, zugegeben von meinem Laptop, aber ich saß davor und dachte mir, habe auf die Uhr geguckt und wusste, okay, es sind noch 15 Minuten. Und ich war drin und begeistert, weil ich keine Ahnung hatte, wie sich dieser Film eigentlich auflösen soll. Was selten irgendwie vorkommt. Oft hast du ja irgendwie, das muss nicht mal negativ sein, aber oft hast du ein Gefühl dafür, wie es irgendwie weitergeht, was passieren wird, worauf es eigentlich hinausläuft. Und das fehlt diesem Film ja auch so ein bisschen. Es fehlt so ein bisschen der Zug, der rote Faden, kann man sich irgendwie auf die eine Seite stellen und sagen, oh, das ist ja langweilig. Kann man sich auf die andere Seite stellen und sagen, nee, das gehört gerade so, weil eben ein Traum jetzt auch nicht unbedingt, auch ein Albtraum jetzt nicht unbedingt die große, den großen roten Erzählfaden haben muss. Aber ich saß davor und dachte, okay, lieber Akiz, äh, was machst du jetzt hier mit mir? Was machst du mit mir? Was machst du mit uns? Wie kommst du hier wieder raus aus der Nummer? Und dann, ähm, ich glaube, sie, ich weiß gar nicht mehr, was so genau die Situation. Ich glaube, sie feiert da irgendwie den Geburtstag mit den Eltern. Und ich weiß nicht, was sie da irgendwie für eine Broschüre findet. Auf jeden Fall irgendwie große Krisensitzungen. Sie geht zurück in ihr Zimmer, sie schmeißt sich ins Bett, ist halt irgendwie sauer. Und dann, dann gibt es aber so, so einen Schalter, der umschwingt. Um ähm, sie setzt sich irgendwie hin, sie fängt sich an zu schminken, sie zieht ein Kostüm an. Ja, Haare werden anders gestylt, so eine Art Maske schminkt sie sich über die Augen, äh, stylt sich halt auf. Die die hochhackigen Schuhe kommen aus dem Schrank. Sie macht sich bereit, sie schnappt sich den Nachtmar sie stopft ihn in ihre Tasche und fährt äh, ja zu der Geburtstagsparty, die ohne sie gefeiert wird, aber bei den bei den Freunden gefeiert wird. Und sie nimmt Kontrolle, sie nimmt sie nimmt den Nachtmar an, sie nimmt dieses Wesen an, sie nimmt sich selber in dieser Rolle an. Und sie schlüpft auch irgendwie über eine Kostümierung erst so richtig in diese Rolle. In diese, wenn man so will, irgendwie ja auch Mutterrolle. So in diesem Bild weitergedacht. Und dann gibt es halt auch dieses total geile Bild. Das wird schon so angeteasert. Sie kommt dann ja rein in dieses Haus und hat den Nacht mal irgendwie so auf der Schulter, also so auf der Hüfte, so typisch Mutterpose. ne, So das, das Neugeborene, das Baby, das Kleinkind, so, so mit einem Arm, ähm, also auf der Hüfte tragend und steht schon vor dem Spiegel und und hat schon so eine gewisse Heldenpose, hat schon so eine gewisse gestärkte Pose dabei inne und lässt den denn dann, den, warum auch immer, aber lässt den irgendwie nochmal runter, geht dann auf die Party, verliert diesen Nachtma, findet ihre Freunde und bis dahin war ja eigentlich auch nie so wirklich klar, wie dieses Wesen eigentlich funktioniert. Kann es verschwinden oder wird es nur von ihr gesehen oder mal von anderen Leuten auch, aber dann nicht von allen es ist, es ist, äh, bis zum Schluss war ich mir nicht so ganz sicher, wie sich diese Szene jetzt auflöst. Wird sie jetzt als völlig wahnsinnig abgestraft? Oder passiert jetzt irgendwie die große Heldwerdung? Passiert jetzt irgendwie was? Geht sie irgendwie auf da drin? Und genau das passiert. Sie findet den Nachtmar wieder und alle ihre Freunde, also das wird ja auch räumlich so, so geil getrennt, auf der linken Seite des großen Pools ist der Nachtmar, alle stürmen auf die rechte Seite des Pools, so weit wie möglich weg von diesem, ja, mobiden Horrorwesen. Und sie als einzige in dieser auffallenden Kostümierung stapft durch den Pool hin zu dem Nachtmar, wird auch noch irgendwie angeschrien von ihren Freunden. Was machst du da? Was machst du da? Und sie geht halt hin, schnappt sich dieses Wesen und ist dann, also nimmt nochmal diese, diese Mutter-Heldenpose ein, die dann auch so richtig schön eingefangen wird und die Kamera hält auch mal drauf. Und für mich war das echt so dieser Moment von, von von Abschluss also sie sie geht auf in dieser Rolle in dieser Position in diesem Kostüm in diesem Status und vorher das war ja auch so geil vorher stimmt sie sie hatte den Nachtmann ja gar nicht bei sich zu Hause sie muss ja ins Krankenhaus einbrechen da irgendwie wo das Ding untersucht wird und holt es sich zurück also ich hätte nicht gedacht dass dieser Film der die ganze Zeit in dieser Albtraumthematik was ist real was ist wirklich worum geht's eigentlich Ängste äh, Traumata werden da verarbeitet dass der am Ende dann in dieser an dieser klassischen Heldenpose aufgeht, finde ich voll geil. Also auch, weil dieses Bild so so anders und so frisch ist. Eine, eine 19-Jährige, äh, die in ihrem Partykostüm mit hochgesteckten Haaren und hochhackigen Schuhen und dieser dieser geschminkten Maske eigentlich so ins Berg gehen will, steht aber mit ihrem Horrormonster-Embryowesen stolz, stolzer Brust vor ihren Freunden und sagt, guckt mich an, das bin ich und so bin ich. Das finde ich total geil. Das ist total stark in in Bildern einfach, total stark.
2: Also bei Superhelden bist du ja mehr Experte als ich. Uh, aber finde ich sehr interessant und auch da nochmal so zu denken, ich glaube, dass, ich höre ja schon uh, auch die Superhero Unit. Also, ne, kleiner Plug an
0: dieser Stelle. <lacht>
2: Bisschen Werbung. Uh, und ich da müsst ihr das, glaube ich, auch schon ein paar Mal erwähnt haben, dass ja der Held eigentlich auch so der Außenseiter ist. Ne? Ja,
0: Freak und, ist ein ganz wichtiges genau. Thema dabei.
2: Und das ist dann, das wäre jetzt schon so eine Sache, da würde ich sagen, das ist schon wieder interessant an Heldengeschichten, weil ich bin ja, ich bin ja persönlich jemand, der gar nichts mehr mit diesem Film anfangen kann, zumindest nicht mit neuen Und äh, deswegen das auch nicht mehr gucke. Aber das ist tatsächlich so eine, so eine Sache, das ist natürlich dann auch cool, dass es in oder es ist interessant, weil, weil es ja so omnipräsent im Moment ist in der Kultur, gerade eben auch Film die, die gefühlt sind 80% der Blockbuster aus Amerika eben äh, Superheldenfilme, dass das äh, mittlerweile auch so im, im Gedächtnis im, im, der Kultur verankert ist, dass mit diesen Bildern gespielt wird. Und mir ist es jetzt gar nicht mehr so bewusst gewesen. Ich weiß auch nicht, ob es mir damals aufgefallen ist. Aber äh, ich kann mich gerade schon an das Bild erinnern und schon sagen, ja, stimmt. Und das ist tatsächlich ganz cool, eben dann zu sagen, ja, und sie ist, der Held dann aber eben auch als derjenige, der diesen wichtigen Schritt macht, hin zu oh eben, das klingt jetzt total äh, pathetisch, aber hin zu einer besseren Welt. In dem Fall ist es ja auch so eine gewisse Art von Akzeptanz. Ja. Die sie überschreitet diese Schwelle, die anderen eben nicht oder äh, nee, eigentlich bis zum Ende nicht, glaube ich. Die Eltern, sie kommen dann ja auch nochmal dazu und wollen sie ja irgendwie befreien von dem Monster. Ja. Aber Sie steht da ja dann schon drüber und das ist ja im Grunde schon auch etwas, was die Helden durchmachen müssen, ne? Es ist so, ja, es Moment. ist
0: irgendwo. Ähm, also ich habe mich immer noch nicht so sehr mit der Theorie der Heldenreise beschäftigt, aber das steckt ja eben. Ganz besonders auch in den, in den klassischen Superheldenfilmen immer mhm. mit drin. Und wie gesagt, bei der Superhero-Unit sind wir jetzt so im, im Jahr 1990, hatten halt den ersten Batman von Tim Burton, der auch stark mit dieser Außenseiterrolle irgendwie spielt. Wir hatten Darkman von Sam Raimi, der das Ganze eher noch in so eine Monster-Thematik irgendwie verpflanzt.
2: Aber halt Superman ja auch als alien
0: ja ja, es, es es geht immer, also hast du richtig gesagt, Superhelden sind immer die Außenseiter, aber es gibt immer diesen diesen zumindest in in wenn es so eine Art Origin Story gibt, gibt es halt immer so diese Heldwerdung. Es ist immer so dieser dieser klassische Moment der auch dann in so einer ähnlichen Symbolsprache arbeitet. Also das Kostüm, das finale Kostüm ist gefunden, die Akzeptanz der eigenen neuen Rolle, auch der eigenen Veränderung des Körpers, ne, Heldwerdung, wenn jetzt irgendwie Spider-Man gebissen wird. Mhm. so Am Anfang scheitert er ja auch noch mit dieser ganzen neuen Veränderung. Aber dann gibt es halt immer diesen ikonischen Heldenmoment im Kostüm. Die Kräfte sind gefunden und hier Welt, hier bin ich akzeptiere mich, sieh mich an und so, so was Ähnliches habe ich in diesem in diesem Motiv gesehen, was auch bei anderen Helden, also nicht nur Superhelden, haben haben diesen haben diesen Moment. Ich meine, wenn John McClane am Ende des ersten Stipp langsam da den den äh, Hans Gruber vom Hochhaus äh, schmeißt, so dann ist er auch der Held geworden in diesem Moment. Dann hat er auch diese Heldenpose inne und hat seine Frau gerettet und hat das Ziel erreicht. Und genau diesen diesen Mechanismus habe ich halt hier gesehen, auch in diesem in diesen Bildern. Das ist halt einfach diese Akzeptanz der eigenen Rolle mit der sie ja die ganze Zeit zu kämpfen hatte. Sie ne, diese am Anfang wollte sie den Nachtmann nicht, dann hat sie ihn angenommen, aber die anderen wollen ihn nicht und am Ende sagt sie scheißegal, so, das bin ich jetzt, so bin ich, schaut mich an und sie ist stolz drauf und sie akzeptiert das und ich meine, wenn wir auch bei diesem bei diesem Thema der Pubertät sind, erwachsen werden so, das ist ja dann irgendwo dann der Ausweg aus dem Werden des Erwachsenwerdens zu sagen, hallo Welt, hier bin ich, akzeptiere mich oder leck mich am Arsch. Und ähm, das finde ich, wie gesagt, auch in der Bildsprache sehr, sehr interessant, um dann halt eben wieder so über den Haufen geworfen zu werden, weil der Film dann irgendwie wieder so zurückspult und sagt, übrigens, weißt du noch, am Anfang der Autounfall und genau. dann wird wieder irgendwie alles so über den Haufen geworfen, dass du als Zuschauer da sitzt und sagst, jetzt habe ich schon wieder gar nichts verstanden. <lacht> Aber, ähm, ja.
2: Aber es geht ja ums Gefühl vielleicht einfach. Ja. Und das ja. Gefühl kannst du dann ja nicht mehr zurücknehmen.
0: Das ist eben auch das Tolle bei dem Film. Es ist halt, dann völlig losgelöst von den Ereignissen des Films. Die Ereignisse des Films sind eigentlich egal. Da kann man stundenlang diskutieren und es ist eigentlich die völlig falsch oder nicht falsch, aber es ist halt eine äh, zwecklose Diskussion zu sagen, was ist jetzt passiert und was nicht, weil ja das die Verarbeitung dessen, was der Film thematisiert, die ist da. Egal, ob jetzt irgendwie sie tot ist oder nicht oder schwanger oder was auch immer. Aber so die Thematik ist halt da und wird verarbeitet. Und das ist, ich, ich finde das großartig. Ich finde das echt auch wieder den Bogen zurückgeschlagen zu diesem Podcast. Ich finde das halt, ich finde das halt auf eine gewisse Art und Weise so radikal und so respektlos, wie es irgendwie auch. Deswegen hat mich das auch gewundert, dass Akit schon so alt ist. Ich hätte eher gedacht, das ist so ein, so ein, das ist so ein Jugendfilm, der auch von Jugendlichen irgendwie gemacht ist, weil, weil ich finde, das ist so, so tief verankert in dieser, in dieser Jugend, ähm, in der Jugendkultur und auch im, im, in der Pubertät, ne, so dieses da bist du halt jung und radikal und nimmst dir einfach Dinge raus, weil, weil du Bock drauf hast. So. Und, und genauso tritt dieser Film irgendwie auf. Deswegen Hut ab in allen Belangen.
2: Da muss man vielleicht dann sagen, man braucht doch die Lebenserfahrung, um so einen Film auch mal zu machen.
0: Wahrscheinlich. wahrscheinlich. Ja. Aber es ist, äh, ich, ich assoziiere dann eher so das so dann hast du schon ganz andere Lebenserfahrung gemacht und bist an einem ganz anderen Punkt, aber ähm, ja, auf jeden Fall ein, ein dickes Ding und eigentlich ist es mir so, jetzt am Ende dieser Diskussion äh, ziemlich egal, dass mir die Kamera nicht gefallen hat. Eigentlich wollte ich da auch ein bisschen drüber schimpfen, aber ähm, naja, Handkamera und so.
2: Ja, äh, da muss ich ja sagen, finde ich erstens eh nicht so schlimm und zweitens äh, Budget. ne <lacht> ja, mir ist das, mir ist das manchmal nur so ein bisschen
0: zu nah und fast schon zu dokumentarisch irgendwie eingefangen. Ich hatte so den Eindruck, dass da nicht so viel Planung und Vorbereitung, sondern wahrscheinlich sehr spontan gearbeitet wurde und ich mir dachte, ah, da hätte man noch mehr rausholen können, aber es ist auch egal.
2: Also es gibt diese eine Szene, das muss ich noch sagen, eben, ich glaube, das ist die, wo äh, die Tina dann die Treppe runterläuft, das Haus ist halt auch einfach nur weiß, äh, weiß gestrichene Wände mhm. und da sieht irgendwie einfach mal was billig aus. Die Kamera geht halt der Tina hinterher, über die Schulter wird geguckt, die Treppe runter und es ist halt keine Steadicam, äh, dass die Schritte irgendwie abgedämpft würden und das Ganze wackelt so ein bisschen. Und wirkt dann, aber in dem Moment, vielleicht ist es ja auch bewusst, also ich würde fast davon ausgehen, weil der ganze Rest des Films ist so wirklich sehr bewusst irgendwie gewählt, was ist im Bildausschnitt zu sehen, wie ist geschnitten. Mhm. Und da in dem Moment ist es eben ganz nah an der Figur und es hat so etwas vielleicht auch Dokumentarisches, weil dieses, witzigerweise ist es dann ja wahrscheinlich einer der fantastischen Elemente, der auf keinen Fall real ist, der aber genauso inszeniert ist, als wäre er es. ja aber der der fällt so ein bisschen raus vielleicht dann auch aus dem Film Ja. aber ja das sei heißt es drum ja das ich sag ja das ist <lacht> eigentlich auch
0: im Nachklang ist das irgendwie auch ziemlich egal also das was wir jetzt auch so rausgearbeitet haben weißt du das ist irgendwie so äh, fast schon nitpicking würde ich sagen an dieser Stelle ich meine so großartig wie er irgendwie seine Thematik verarbeitet für so einen deutschen Film bei dem man irgendwie sagt der kann immer nur Wirklichkeit abbilden und das auf langweilige Art und Weise mhm. ist es halt hier das komplette Gegenteil und äh, ja ja, ich glaube von uns beiden irgendwie Daumen nach oben unbedingt gucken habt ihr eh schon gemacht und wenn nicht, dann ja, es also, jetzt. Also wenn
2: ich zwei Daumen erübrigen darf, mache ich das auch. <lacht> also, ganz, ganz äh, starker Film. Wir hatten ja äh, dieses Jahr schon der Bunker besprochen und da war ich auch schon hin und weg eigentlich. Ja, ich auch. Und äh, der Nachtmahr, der setzt dem ganz, also der ist noch mal, ist natürlich nicht vergleichbar, aber der dreht halt nochmal viel mehr auf und ich find's äh, geil einfach dass solche Filme jetzt auch hier in Deutschland entstehen und ja überhaupt, dass diese Filme entstehen. dass, die, dass
0: Und gezeigt die, werden und diskutiert genau. werden und irgendwie ähm, ja, ähm, vielleicht auch so ein bisschen mal was was aufrütteln, mal so ein bisschen irgendwie Wellen schlagen und hoffentlich irgendwie auch ein bisschen in die Zukunft strahlen können und das Ganze nicht irgendwie nächstes Jahr wieder völlig abflacht. Aber du hast recht, also wir hatten auch hier, ne, wir hatten ja die Sendung zusammen gemacht, der Bunker, dann der Nachtmah, der irgendwie im Sommer kam. Jetzt, ich bin, so wie jetzt hier beim Nachtmar eigentlich immer spät dran. Toni Erdmann wird ja irgendwie über alles gelobt. Ich weiß nicht, ob du den schon gesehen hast?
2: Ja, habe ich auch schon gesehen und man glaubt es ja nicht, ne. 160 Minuten Komödie funktioniert zu so jeder Minute, jede Sekunde. ist wirklich, Also man könnte ja sagen, er ist vielleicht ein bisschen lang, aber nein, der, das vergeht wie im Flug, das ist Wahnsinn. Super ja. Geschautspieler halt. Gar nicht, also ist ja auch gar nicht jetzt so diese deutsche Komödie, wie man jetzt so von Schweiger Schweighöfer erwarten würde. Ich, ich fand ihn ehrlich gesagt gar nicht so witzig, aber äh, auf eine andere Art und Weise total beeindruckend. Ist wahrscheinlich dann doch, also ja, Nachtmar in allen Ehren, aber Toni Erdmann ist, glaube ich, der beste deutsche Film diesen Jahres. Ich glaube, auch eingereicht für den Oscar. Ich
0: weiß ja. gar nicht genau, wie da das Prozedere ist. Ich glaube irgendwie... Festivals können irgendwie einreichen oder whatever, aber Nominierung gibt es ja auch noch nicht, aber äh, Also, also ist, halt ist
2: die deutsche äh, quasi der deutsche Vorschlag aber die Academy muss ja irgendwann, ich weiß gar nicht wann die das machen, ob die das äh, bei den ausländischen Filmen schon im Dezember vornehmen aber quasi wie, wer, wie könnte man das denn beschreiben? Äh, was jetzt gemacht wurde, ist so wie beim Eurovision Song Contest im Grunde, dass man auswählt, welche Paar, wer soll halt für das Land antreten. Und jetzt kommt noch die Phase, da muss jetzt noch
0: jetzt kommt der Recall.
2: Genau, so quasi. Ja. ja, jetzt muss ja noch und davon wird dann
0: genau und die Academy nimmt dann glaube ich irgendwie fünf, sechs Vertreter oder sowas. Genau. Und davon wird dann eine ausgezeichnet. Ja. ja. Bin mal gespannt. Ich bin auch gespannt. Ich bin auch gespannt auf ähm, ein Film, ähm, auf den ich meine Äuglein meine schon geworfen habe seit der Berlinale. Ähm, Wir sind die Flut. Ich weiß nicht, ob du von dem gehört hast, vielleicht sogar gesehen hast.
2: Äh, nö, den muss ich mal googeln. Das ist halt,
0: ich meine, für mich als Küstenkind und so ist das irgendwie noch interessanter, weil ähm also ich weiß eigentlich nichts von dem Film und das ist auch ganz bewusst so. Ich habe nur ein paar Bilder gesehen. Den haben sie irgendwie in der Nordsee gedreht, den haben sie irgendwie im Wattenmeer gedreht. Das ist, glaube ich, irgendwie so ein Science-Fiction-Ding, äh, bei dem, glaube ich, die Prämisse irgendwie ist, dass halt, ja, die App kommt und nie wieder weggeht. Also das Wasser ist auf einmal verschwunden. Und ich glaube auch, also der der Max Mauf, ähm, der auch... Ähm, mir schon des Öfteren aufgefallen ist, wo hat er dann überall noch mitgespielt. Der hatte bei Victoria irgendwie, glaube genau, ich, auch, bei auch Victoria
2: mitgespielt. Hat er mitgespielt. Der ist so ein junger Darsteller, hatte irgendwann, ich hatte, den hatte ich irgendwann auch mal erwähnt, also die Welle hat er mitgespielt.
0: Sense 8 hat er mitgespielt, der hatte jetzt eine ganz kleine Rolle bei dem letzten Spielberg, hier bei, also beim, beim
2: ah, Bridge of Spice.
0: Bridge of Spice, genau. Und da hat er irgendwie so einen deutschen Beamten gespielt. Ähm also der ist mir jetzt auch so in den letzten Monaten öfter auf, aufgeploppt und äh, da bin ich gespannt, also der spielt da glaube ich irgendwie Hauptrolle oder sowas. Ja genau, also auch so ein, äh, auch noch, so ein Faktor. Sehr cool.
2: Lana Cooper sehe ich gerade. Äh, ich weiß nicht, wie, ich weiß jetzt nicht, wie sie in dem Film ist, aber äh, Love Stakes, falls den... Nee, den kenne ich gar nicht. Okay, Love Stakes. Äh, ich weiß nicht, machen wir gleich noch das Thema auf?
0: Ich glaube, wir sind schon dabei.
2: Okay, äh, dann passt er nämlich so gut. Äh, du hattest so vorgeschlagen, wir könnten mal ein bisschen über independent, also unabhängiges Kino aus Deutschland sprechen. Ja. Wo so ein bisschen die Frage ist, ob es das wirklich gibt. ich musste lange überlegen, aber eigentlich liegt so ein bisschen auf der Hand. Also Love Stakes ist ein Film, der ist von Jakob Lass. Ähm, und der gehört zu diesem, zu dieser Welle, zu der Bewegung des German Mumble Mhm. Und Das sind, also bei Love bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher, ob nicht vielleicht irgendwo Fördermittel drin sind, aber ich glaube nicht, zumindest nicht in der Produktion des Films, das sind improvisierte Filme mhm. und bei Love Stacks geht's, also das ist meistens auch so, no bis low budget auf jeden Fall, ähm, improvisiert heißt, teilweise komplett ohne Drehbuch, also die äh, krassesten Vertreter von einem bei sich, der schreibt so eine halbe Seite und das ist die Geschichte. Und davon wird teilweise was genommen und teilweise nicht. Der Rest wird wirklich am Set, halt mit den Mitteln, die man hat, wird das umgesetzt. Und daraus wird am Ende eine echt, im aller Regel werden das super Filme. Ich weiß nicht, wie die das machen. Das sind krasse krasse Regisseure, krasse Schauspieler. Und im Schnitt, die Arbeit muss unfassbar schwer sein. Bei Love Stakes spielt die Lana Cooper die weibliche Hauptrolle zusammen mit, wie heißt sie jetzt wieder? Franz Rogowski auch das ist der auch der eine äh, der bei Victoria mitgespielt hat hier der die Schulden hat was noch ne? Boxer heißt mhm. er glaube ich die beiden sind da in und äh, haben so eine kleine Liebesgeschichte die total äh, ja authentisch irgendwie äh, authentisch ist ein furchtbares Wort aber die wird so leicht erzählt ähm, eben einzelne Momente das sind total unterschiedliche Typen und es sind so witzige Szenen und Ilana Cooper geht da richtig auf im, im Improvisieren. Und deswegen, da weiß ich jetzt nicht, wie sie wie es in die Flute ist. Da wird nicht improvisiert gewesen sein wahrscheinlich. Ich aber, glaube
0: nicht. Ich, ich weiß ja, auch, das das wie gesagt, Gefühl. nur wenig über den Film, aber so die Bilder, die ich gesehen habe und die Prämisse und der ist eben auch teilweise da so in meiner Heimat gedreht worden und so. Das ist ähm, natürlich geil. <lacht> und vor allen Dingen, also auch wieder so dieses Ding, so wie beim Nachtmar, ähm Horror- Grusel Monster-Puppenfilm aus Deutschland. Mhm. Okay, gerne, her damit. Science Fiction Touch mit diesem Wir sind die Flut, weil die Flut irgendwie weg ist und ich glaube, da irgendwie auch Forscher dann irgendwie unterwegs sind und äh, also die Prämissen sind irgendwie stark und ich will schon fast sagen radikal, weil es eben mehr ist als so das klassische, ne, irgendwie spätpubertäres äh, Familienthema. Äh, halt mal in andere, in andere Schläuche gepackt. Wenn, 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 wenn es das ja auch ist, aber da bin ich einfach gespannt drauf. Das will ich sehen. Ich will sehen, wie irgendwie groß gedacht äh, und, und irgendwie groß gemacht wird. So. Und das ähm, erhoffe ich mir von Wir sind die Flut. Ich glaube, der fängt irgendwie Anfang November äh, an im Kino zu laufen. Ich hoffe, also ich will den unbedingt irgendwie gucken, weil auf der Berlinale ich habe ihn halt verpasst. Ich war echt äh, einfach zu spät dran und dann lief der schon und das hat mich so geärgert. Und deswegen äh, will ich den unbedingt nochmal nachgucken. Kann auch sein, dass es ein total langweiliger Scheißfilm ist. Ich weiß es noch nicht, aber ähm, mein Interesse ist geweckt und das äh, ist schon mal ist schon mal die halbe Miete.
2: Ja, klingt gut. Äh, Habe ich voll verpasst irgendwie. Äh, sehr, sehr, sehr gut. Ja. Dafür braucht man solche Podcasts.
0: <lacht> Dafür muss man selber Teilnehmer von solchen Podcasts sein. Aber <lacht> wie, wie, ähm, ja, weil wir das Thema so ein bisschen aufmachen wollten. Die Deutschen Independent-Filme und du sagst schon, das gibt's eigentlich gar nicht so richtig.
2: Ja, vielleicht muss man so ein bisschen mal damit beginnen, woher halt der Begriff Independent überhaupt kommt. Ne? Also der, das ist ja ein Begriff, der ist der an die amerikanische Filmbranche oder kommt auch aus der, weil man da eben davon ausgeht im oder was halt auch belegt ist, ist halt Filmgeschichte. Äh, in Amerika es eben die die großen Studios. Früher waren es die Majors und die Minors, also die Kinoproduktion äh, und Verleih verbunden hatten und die Minors hatten halt keine Kinos. Und die haben im Grunde eben die Filme für sich selber, also für die eigenen Kinos produziert. Da liefen die dann eben auch. Und das hat auch einigermaßen gut funktioniert. Ja, also sie haben auch das Programm füllen können, aber so ab und an wurden eben auch Filme unabhängig von diesen Studios produziert. Die hatten es aber eben sehr schwer, weil eben die Studios natürlich ihre Filme in die Kinos bringen wollten. Das war so eine Art Kapsel irgendwie, sehr eingeschlossenes System. Das, das unabhängige Kino hat sich dann vor allem so in den Ende 40er, 50er, 60er Jahre ziemlich gut entwickelt. Äh, bis heute, also einer der wichtigsten Independent-Regisseure ist auf jeden Fall Jim Jarmusch, der bis heute machen kann, was er will. Unfassbar. Finde ich richtig gut. Also auch einer meiner Lieblingsregisseure. Ähm, also da geht es eben so darum, unabhängig produziert von den großen Studios. Jetzt weiß ich gar nicht, wir hatten letztens, äh, die Folge ist dann auch schon erschienen bei uns, haben wir über Hollywood und Blockbuster-Kino gesprochen, da hatte ich schon mal so eine Quizfrage gestellt. Jetzt kann ich dir ja mal eine stellen, äh, weil es vielleicht ganz gut ist, ganz gut passt. Oha. Der erfolgreichste amerikanische Independent-Film aller Zeiten, weißt du, welcher das ist?
0: Ähm, da gibt es, glaube ich, mehrere Möglichkeiten. Entweder ist es Deep Throat, oder? <lacht> ja, weil ich nicht genau weiß, ich glaube, bei dem ist irgendwie ja nicht so ganz klar, wie ähm, wie der wie der irgendwie die Produktion war und wie teuer der wirklich war und bla bla bla. Ich hatte das neulich, Mann, ey, ich habe da noch irgendwie, irgendwie habe ich sowas gesehen und gelesen. Das war auch so ein Ding. Hier, äh, Blair Witch, Blair Witch Project. Hat irgendwie also der ist,
2: auf, ja, der ist auf jeden Fall einer, der auch so von, der, von dem äh, Budget zum Einspielergebnis ist wahrscheinlich einer der genau. erfolgreichsten aller Zeiten. Genau. Ähm, wird jetzt vielleicht auch einige wundern, wäre ja schön. Der erfolgreichste Independent-Film aller Zeiten ist vom Winde verweht.
1: Oh. okay. <lacht> Gone with the Wind.
2: Äh, weil tatsächlich die Produktion, äh, das war die Firma von Selznick, der wahnsinnig viel produziert hat, auch in Amerika letztlich war der Film dann im Verleih von einem der Major Studios, aber produziert wurde er unabhängig von dem Studio. Ja,
0: genau, das sind ja auch mal dann so Sonderregelungen, ne? Genau, oder, oder genau. Oder so, so Grenzfälle, ja. ne? Ja, deswegen so
2: weiß, das ja. Independent-mäßige. Äh, hat bis heute so viel eingespielt, wie kein Film mehr einspielen wird, also mehrere Milliarden Dollar. Inflationsbereinigt. Natürlich, klar. Ja. Aber äh, das, der hat auch wahrscheinlich, der hat auch über eine Milliarde äh, Kinotickets wahrscheinlich gelöst. <lacht> Weil er immer wieder ins Kino kam. Bis heute. Ich habe letztens gesehen, dass er schon wieder in Amerika teilweise läuft. Ja. Naja. Schon wieder und immer noch und. Ja, ja dann, dann ist ja auch einfach, ne? So ein alter Film, der kann ja auch immer mehr einspielen. Das ist ja Also ähm,
0: <lacht> die Frage ist, was was heißt eigentlich äh, unabhängig? Was heißt genau. independent? Das ist, ähm, glaube ich, immer schwierig zu definieren. Würde ich jetzt einfach mal so aus dem Bauch sagen, weil äh, ja, man sagt einfach nur, dass er unabhängig produziert wurde. Also keine großen Filmstudios, keine hier sind es dann eher die öffentlichen Fördermittel. Genau. Ähm, so Und dann, dann, also die Produktion selbst ist das Entscheidende. Dann ist es relativ egal, ob man den Film dann ans große Studio irgendwie, also den Vertrieb irgendwie abgibt oder sonst wie, aber die Produktionsphase selbst, das Erschaffen des Filmes eben ohne etablierte Systeme und Fördermittel und Gelder. Das ist ja. ein Independent-Film, oder?
2: Ja, das, das ist nämlich dann die Frage, ob man diesen Begriff wirklich aufs deutsche, auf die deutsche Filmbranche übertragen kann, weil wir haben ja im Grunde keine großen Filmstudios mehr. Wir haben die Bavaria, wir haben Babelsberg, aber wenn wir mal ehrlich sind, dass die, die haben ja auch ihr Geld dann auch durch die Fördergelder, die letztlich von der FFA kommen oder vom Medienbord, äh, Berlin-Brandenburg und so weiter. Ja. Und deswegen ist, ist es ganz schwierig, das irgendwie so eins zu eins zu übertragen, vor allem weil wenn ich dich nach einem Independent-Film jetzt auch fragen würde, jetzt einfach einem amerikanischen, kommen dir vielleicht auch Filme, also was ich mit Independent häufig dann verbinde, sind so Filme wie Juno. Und ja. Juno ist halt einfach eine Produktion von 20th Century Fox, also einem großen Studio, das dann eben, glaube ich, diese Fox Searchlight. Ja, ähm, so ein Unterlabel, was genau, in genau. Anführungszeichen
0: Indie-Filme, Independent-Filme irgendwie machen soll, obwohl es natürlich nicht Independent ja. ist.
2: Der Großteil der Oscar-nominierten Filme würde man heute, also in der besten, also in der Kategorie bester Film, würde man heute weitläufig so als Independent-Filme irgendwie begreifen, weil die diesen Vibe irgendwie haben. Nicht so die ganz etablierten Erzählmuster, häufig ja. eben auch diese Coming-of-Age-Filme und so weiter. Also dass es mehr vielleicht auch so mit einer dramaturgischen und ästhetischen Art hat, was man jetzt damit verbindet, dass es gar nicht mehr vom eigentlichen Begriff so kommt, ne? dass es eigentlich wirklich unabhängig produziert ist. Ja.
0: Man muss man ist jetzt, ja, jetzt
2: fragen, welche, welche, welche Definition möchte man anlegen daran?
0: Und eigentlich ist es dann ja auch noch gemein, weil du kannst ja dem Film selten einfach so absehen, wie er produziert wurde. Also das Independent bezieht sich auf die Produktionsphase mhm. und da musst du im Endeffekt eigentlich in die Steuerbücher der Filmproduktion reingucken, um es abschließend beurteilen zu können. Und das siehst du ja nicht, wenn du aus dem Kino rauskommst und sagst, das war jetzt ein toller Film oder so. Und wie du sagst, dann vermischt sich halt eben vermischen sich Erzählformen und Erzählthematiken, ähm, die man eigentlich aus Independent-Kino-Produktion kennt, dann eben auch in, in, in große Produktionen. Also es ist es ist schon sehr schwer zu trennen, zu definieren, sehr schwammig, sehr große, sehr sehr ja sehr starke Übergänge. Aber ich würde schon sagen so, also wenn es ein deutsches Independent-Kino gibt, dann müsste es natürlich äh, müssen es Filme sein, die ohne öffentliche Fördermittel auskommen.
2: Würde ich auch sagen. Ich glaube, dass das, was den Filmemachern dann wahrscheinlich am wichtigsten wäre, ist, ihnen redet niemand rein. Also, das wird nie passieren, weil irgendwo kommt ja das Geld immer her. Also, ist die Zeiten, glaube ich, dass man einen reichen Mann findet, der kulturverliebt ist und dir deinen Film fördert, die sind, glaube ich, größtenteils vorbei. Gab es glaube ich, tatsächlich mal so in den 70er Jahren. Aber, ähm, da ist wahrscheinlich wirklich so die Frage, wie unabhängig darf man als Regisseur, die ja dann häufig noch auch in der Produktion eh dann mit äh, tätig sind, Drehbuchautor, so wie jetzt eben hier auch Akiz, wie unabhängig kann man seine Vision umsetzen. Und die Erfahrung zeigt auf jeden Fall, sobald das ist sehr schnell passiert, dann eigentlich, wenn man Fördermittel haben möchte, ist das Fernsehen mit drin und dann hast du schon mal mit mindestens einem Redakteur zu tun. Hast du wahrscheinlich noch eine dramaturgische Beratung oder wie auch das, das dann heißt. Ich müsste mal Heißt tatsächlich, glaube ich, so. Äh, steht auf dem Plakat von Victoria auf jeden Fall auch bei diesen Credits, die da immer drin stehen, steht mhm. so irgendwie so ein Begriff. Und das heißt, da sind dann sowieso noch so viele Leute, die da reinreden. Was
0: prinzipiell nicht schlecht sein muss.
2: Ja, das es ist ja gibt auch, ja auch dieses Sprichwort, ne, zu viele Köche verderben den Brei.
0: Ja, vielleicht auch die falschen Köche verderben den Brei. Es ist <lacht> Stimmt, natürlich ja. auch richtig, aber ähm, die falschen Gewürze. <lacht> ja, ähm, weil wenn du sagst, ne, auf dem victoria poster steht es auch drauf, der fühlt sich jetzt nicht unbedingt an wie ein äh, Film der öffentlich-rechtlichen Förderung. So, der ist relativ frisch auf einmal. Ähm,
2: ja. Genau. Aber ja. Das kommt bestimmt auch drauf an. Also Oh Boy beispielsweise, äh, den ich auch sehr sehr mag, ein toller Film, ähm, ist mit unter anderem dem Mittel vom Hessischen Rundfunk. Da ist auch der Redakteur mit dabei gewesen. Ist trotzdem in seiner Machart zumindest fürs deutsche Kino total frisch gewesen. Hat dieses Lebensgefühl irgendwie eingefangen. Auch hier so durch Berlin wandern. Ja wieder so das, was soll ich mit mir anfangen und so weiter. Mhm. Ähm, heißt ja nicht, dass da immer schlechte Filme rauskommen. Ich würde ich finde auch, dass zum Beispiel das Leben der anderen, ja, unser, glaube ich, dann auch letzter Oscar-Gewinner ähm, aus Deutschland, wenn man jetzt das Weiße Band mal rausnimmt. Ich glaube, das Weiße Band hat er auch gewonnen. Naja, äh, finde ich auch toll. Obwohl der halt ziemlich, weil das, obwohl es halt dieses typische deutsche wir verarbeiten unsere Geschichte Ding ist. Mhm. Heißt ja nicht, ne? also genauso wie ich äh, einige Blockbuster, ich mochte den neuesten Star Wars, wunderbarer Film meiner Meinung nach. Und es gibt bestimmt auch äh, Guardians of the Galaxy, fand ich auch nicht so schlecht, obwohl ich eigentlich eben nichts mehr mit diesen Comic-Helden abhaben äh, kann. Also das heißt ja nicht, dass äh, grundsätzlich dann Filme, die mit Fernsehmitteln entstehen, irgendwie schlecht wären. Ne? Mhm. Das ist ja klar. Aber ähm, so das richtig in der Masse, würde ich dann mal sagen, geht vieles dann eben unter, was dann eben mitgefördert wird. Das, das Schlimmste ist aber, glaube ich, eigentlich, dass es so lange dauert, bis die Produktion dann mal richtig ins Laufen kommt. Weil du bist wahnsinnig lange damit beschäftigt, Fördergelder zu beantragen, dann bist du sehr lange eben äh, damit beschäftigt, das Drehbuch anzupassen, bis du überhaupt einmal dazu kommst, zu drehen, dann meistens in viel zu kurzer Zeit, mit zu wenig Budget, das versuchst umzusetzen, was im Drehbuch eben steht. Mhm. Und dann dann sind das eben so die Probleme, dass aber auch einfach ein Film fünf Jahre lang braucht, um zu entstehen. Mhm. Dass äh, beim ZDF, das kleine Fernsehspiel, glaube ich, bis zum Jahr 2018, jeglicher Sendeplatz ausgebucht ist. Das heißt, bis dein Film überhaupt mal äh, rauskommt, bist du vier Jahre beschäftigt oder drei Jahre beschäftigt mit einem einen Film und du mhm. möchtest ja im Grunde einfach drehen. Weil Ich glaube, man möchte auch das Drehen ziemlich schnell einfach hinter sich bekommen, weil das ja auch wahnsinnig stressig ist. Mhm. Ja, ist dann natürlich immer schwierig. Man hat jetzt auch bei, also der Nacht mal, äh, ich bin mal gespannt, ob der jemals im Fernsehen laufen wird. Wenn dann vielleicht mal bei irgendeinem dritten Sender, also, wo ist der entstanden? Weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber wäre doch Berlin, Also RBB vielleicht würde sich da mal anbieten oder so. Dass der das mal irgendwann versendet, wahrscheinlich so um 13.15 um Uhr. Ja,
1: ja genau. genau.
2: Ja, wenn man halt mal einen Sendeplatz irgendwie frei hat. Ja. Und ähm, das ist dann immer so das, das Problem, ne? Man möchte ja gesehen werden, man möchte aber irgendwie auch seine Freiheit, man möchte ja eben auch drehen vor allem, man möchte vorankommen. Und ich glaube, das ist äh, gar nicht so einfach dann in Deutschland. Zumindest nicht, wenn man das Geld haben möchte. muss man eben gucken.
0: Ja, aber ich ich glaube schon. Ich meine, wir sind jetzt beide nicht irgendwie, ich glaube, wir haben beide so unsere unsere Berührungspunkte auch mit der filmemachenden Seite über Studiengänge und du arbeitest im Kino und äh, mit dem Filmmuseum ja auch und und äh, Filmfestivals, was du mit organisiert hast und so. Aber wir sind selber ja keine Filmemacher. Also wir können da ja wirklich nicht aus der, aus der direkten Erfahrung, oder ich kann zumindest nicht aus der direkten Erfahrung sprechen. Aber ich glaube schon, ähm, dass jetzt gerade so ein bisschen was passiert und brodelt und sehr, sehr wahrscheinlich auch schon immer passiert ist und immer gebrodelt ist. Und also ich beschäftige mich jetzt seit gut einem Jahr mal intensiver mit dem deutschen Film. Deswegen äh, kann ich halt nur auf dieses Jahr zurückblicken. Und wie gesagt, da... Widerlegt mich gern und sagt, du Junge, das ist schon seit fünf Jahren der Fall, du hast es einfach nur vier Jahre nicht mitgekriegt. Aber ich habe schon den Eindruck, so ebenso Sachen wie der Nachtmar, der Bunker, äh, der ja eigentlich auch, glaube ich, komplett ohne Fördermittel ausgekommen ist. Ähm es ist nicht unmöglich, independent zu produzieren oder eher independent zu produzieren. Und ich glaube, dass da dass da dass da auch noch was passieren wird. Ich meine, klar, es ist halt immer noch schwer. Du musst die Dinger irgendwie ins Kino kriegen, dann haben sie irgendwie einen limitierten Lauf, dann äh, auch immer noch ein Riesenthema und ein Riesenproblem ist eigentlich auch das Publikum zu diesem Film irgendwie hinzukriegen. Auch filmbegeisterte Leute, äh, ich meine, wie gesagt, mir ging es bis vor einem Jahr genauso, da hätte du mich mit dem deutschen Film jagen können. Okay. Jetzt bin ich eher bereit, auch mal irgendwie ein bisschen die Ohren zu spitzen und zu gucken, was kommt wann raus und was lohnt sich und was nicht und so. Aber ich will da nicht, ich will das Bild nicht zu negativ zeichnen. Ich glaube schon, dass da im Untergrund ist sowieso immer was gelaufen. Also, das wirklich No-Budget-Kino und, und, oder No-Budget-Filme und so. Die, die, die werden gemacht, die wurden immer gemacht. Ähm, aber ich glaube schon, dass da, also, es ist noch eine Riesenherausforderung auch für den, für den deutschen Film insgesamt. Neben diesem wirklich etablierten System der Filmförderung und, äh, trotz aller Kritik und allen, äh, ja, ähm, äh, Problem, die es irgendwie mit sich bringt. Es ist halt etabliert, es funktioniert. Du kannst, egal ja wie und was das Ergebnis nachher ist, aber du kannst oder einige können über dieses System ihre Filme produzieren. Aber entscheidend und spannend wird die Frage, ob neben diesem etablierten System tatsächlich auch noch irgendwie eine Alternative auch wachsen kann und sich etablieren kann. Und andere, ich meine, es, es geht immer um Geld bei der ganzen Sache und auch wenn du sagst, es ist independent produziert, ich glaube nicht, dass er Kiez 100.000 Euro irgendwie auf der hohen Kante hat und, <lacht> und da verbrannt hat. Du brauchst immer Geldgeber und wie du sagst, entweder das ist irgendwie der reiche Mäzen, der irgendwie zu dir sagt, jo, ich kann hier irgendwie 50.000 verbrennen und glaub an dich und dein tolles, deine tolle Vision, so, dann hast du vielleicht den, den Sechser im Lotto gewonnen in, an dieser Stelle. Geld ist aber immer ein Problem und die Frage wird, glaube ich, auch sein, auch Crowdfunding ist da auch nicht die Lösung für alles, aber ich glaube schon, dass so, dass jetzt was passiert, jetzt im Kleinen ergeben sich Dinge und dann hast du halt so, du, du brauchst auch so, so Vorreiter oder, oder halt so Exemplare wie eben der Bunker, der Nachtmar, äh, um, um irgendwie auch so als, als Lichtgestalt zu funktionieren, als positives Beispiel zu funktionieren. Ich kann mir vorstellen, ich weiß nicht genau, wie die Zahlen sind, ich weiß nicht genau, was da was da die Finanzen nachher sagen, aber wer jetzt vielleicht irgendwie so einen gewagteren Independent Film in Deutschland produzieren will, kann zumindest auf den Bunker zeigen und auf den Nachtmarkt zeigen und sagen, guck mal, unmöglich ist es nicht und wenn du vielleicht ein bisschen Ahnung von Filmen hast und vielleicht auch irgendwie ein gewisses Verständnis oder einen gewissen Anspruch hast, das sind doch schon auch gute Filme, die dabei entstanden sind. Also Weißt du, so, also als, als Argument, als Argumentationshilfe können diese Filme vielleicht auch funktionieren. Und wer weiß, was wir denn in fünf Jahren vielleicht irgendwie mal sehen werden. Keine Ahnung. Also, es ist ja sowieso auch der Fall, trotz, wie gesagt, wir schimpfen so ein bisschen, zumindest auch über die Öffentlich-Rechtlichen. Da wird auch noch was passieren müssen. Die werden auch nicht irgendwie in den nächsten zehn Jahren weiterhin irgendwie ihren Musikantenstadel bis zum, bis zum geht nicht mehr fahren und, und irgendwie nur noch Till Schweiger irgendwie fördern oder so. Ich, also, Umbrüche werden passieren. Ich glaube aber nicht, dass es halt die große Revolution wird. Ich glaube nicht, dass von heute auf morgen auf einmal alles anders wird. Ich glaube, das wird ein sehr mühsamer Prozess, ein sehr langsamer Prozess, aber ich sehe Chancen in beiden Systemen. In dem F Filmförderungssystem, aber auch in dem Antisystem der Filmförderung, also in dem, was nichts mit Filmförderung zu tun hat. Es braucht halt Strukturen, es braucht Zeit, es braucht halt, ja, es braucht Zeit.
2: Das ist eigentlich ein wunderschönes Plädoyer, dem ich gar nichts hinzufügen möchte, weil ist, man muss einfach, vielleicht das noch, äh, auch bei dem unabhängig Produzierten wäre einfach wichtig, ähm, damit das fortbestehen kann, dass die Leute nicht an Selbstausbeutung irgendwie da rangehen müssen. Weil wenn das so eben passiert, dann kann man davon ausgehen, dass das vielleicht ein, zwei Filme mal funktioniert. Aber spätestens beim dritten muss man dann auch einfach eingestehen, dass das keine, keine zukunftsfähige, keine tragende Funktion ja. mehr hat ich würde mir eben auch wünschen, dass irgendwie tatsächlich mal an diesem gesamten System der Förderung gerüttelt werden würde. Es wurde ja jetzt ein bisschen was, äh, gab ja eine Novelle des Filmförderungsgesetzes, aber die äh, gefällt, glaube ich, auch nicht so vielen Leuten was. Äh, so dass es mehr Geld gibt, aber für weniger Projekte. Es gibt faktisch zu viele deutsche Filme pro Jahr. Ähm, dass es unmöglich ist, äh, bei der Anzahl von Kinozuschauern, dass jeder ein Hit wird. Es gab in den letzten Jahren zu wenige Festivalerfolge von deutschen Filmen. Deswegen hat sich dieses Jahr jeder einfach darauf gestürzt, dass Toni Erdmann im Wettbewerb in Cannes lief. Zu Recht natürlich. Und mhm. zu Unrecht wahrscheinlich hat er keinen großen Preis gewonnen. Und das wird jetzt ein Prozess einfach sein, dass, dass irgendwie man, ja, so wie, wie du es eben auch eigentlich erlebt hast in dem letzten Verlauf des letzten Jahres, es gibt ja die deutschen Filme, die toll sind. Man muss aber irgendwie, entweder muss man hingestoßen werden oder man muss selber sie drauf stoßen. Und dann, das ist so ein bisschen das, was man, was sich auch die Filmemacher, denke ich, einfach erhoffen, die gerade in diesem Genrebereich tätig sind, weil man das aus Deutschland nicht gewohnt ist, dass es da auch gute Vertreter gibt. Nur dadurch, dass man beständig ja. positive Beispiele sieht, wird man sein Bild ändern können, dass der deutsche Genrefilm scheiße ist oder dass er nicht besteht oder dass der deutsche Film an sich schlecht wäre. Und das stimmt halt nicht. Man kann man kann wunderbar leicht auf dem deutschen Film irgendwie immer rumhauen. Und äh, es ist so schön, wenn man ihn auch loben kann. Und das sollten wir viel öfter tun. Und deswegen finde ich das ganz schön, dass äh, ich dann auch immer mal wieder eingeladen werde zu deutschen Filmen sprechen. Ja. Weil man das dann eben auch mal wieder machen kann. Und wenn sich die Leute den Film auch angucken. Ich glaube, mit der Nacht mal hat man echt... Einfach auch was ganz Krasses einfach, was äh, ja vielleicht einfach nochmal so äh, wirklich so Leute, die It Follows mochten, werden der nachtma total lieben oder Leute, die auch so Rausch-Erfahrungen wie Enter the Void mögen, werden am audiovisuellen Stil von der nachtma total erfreut sein. Äh, ist für viele Leute eigentlich was. Man muss sich halt dann drauf einlassen und man sollte einen großen Fernseher haben und eine geile Surround-Anlage. Dann ist das echt ein geiles Erlebnis.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also sucht diesen Film, seht zu, er wird wie gesagt jetzt bald auf DVD und Blu-ray rauskommen. Äh, kauft ihn noch gerne ein zweites Mal. So, das ist glaube ich so auch das Ding. Wenn euch der Film gefällt, dann äh, seht auch zu, dass da irgendwie was, was ankommt beim Film, bei den Filmemachern, beim Label.
2: Ja, genau. Kauft den Film und verschenkt ihn an eure Freunde noch zusätzlich.
0: Ja. Ja. Also und auch wenn er irgendwie, mehrere. auch wenn er irgendwie übermorgen bei Netflix irgendwie zu finden ist oder so, äh, egal, ne? Also man muss da auch ein bisschen Support zeigen und wir tun das, indem wir über diese Filme reden, indem wir sie versuchen, zu diese kleinen Scheinwerfer, die wir haben, so auf diese Filme zu richten. Ja. Sehr schön. Jan, es war wieder ein, ein ein großer Spaß, eine große Ehre. Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Wir haben auch die Laufzeit des Films glaube ich, lange hinter uns gelassen mit diesem Gespräch. Aber das sind mir immer die besten und die liebsten Gespräche. Und äh, ja, ich bin gespannt, zu welchem Film wir beide so in Sachen äh, deutscher, in Klammern, Independent, Klammer zu, äh, Film irgendwie wieder zusammenkommen. Aber ja, das Jahr Genug ist noch nicht gibt's. vorbei. Genau. Gut, ähm, dann an dieser Stelle natürlich auch äh, der Hinweis auf die Cinecouch, deine Heimatbasis, da läuft auch noch der Hochoktober weiter und äh, ja intensiv und das Ganze findet man natürlich unter cinecouch.net. Äh, guckt in euren Podcast-Apps, in euren Podcatchern einfach nach der Cinecouch und abonniert die einfach mal fleißig durch und hört euch da auch durch das Programm. Bei Twitter seid ihr unter at und äh, ja, findet ihr auch alles bei uns mit Links versehen. Wir sind unter secondunit-podcast.de zu finden. Und dann gibt es auch Links für uns zu Twitter, zu Facebook, zu all diesen Plattformen, die es gibt. Guckt einfach im Blog vorbei. Diskutiert gerne mit uns, diskutiert auch gerne über den Nachtmar, über eure Interpretation. Haben wir jetzt wieder nur Quatsch geredet und in Wirklichkeit den Sinn gar nicht verstanden des Filmes, dann immer in die Tasten hauen, bleibt freundlich bei der ganzen Sache, aber das seid ihr eh. Und bis dahin verabschieden wir uns in unsere Traum- und Traumazustände und äh, berauschen uns an dem deutschen Film, würde ich sagen. Und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung und träumt weiter.
0: Second Unit,
1: Second Unit.